0: Kunst der Unvernunft der BDSM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sebastian Stix. Das hier ist Folge 36. Und weil ich es so lange nicht mehr gesagt habe, BDSM ist absolut unvernünftig, macht aber unglaublich viel Spaß. Ja, Lars und Tessa waren meine Gäste und wir haben geredet über Lotta. Einen Persönlichkeitsanteil von Tessa über Möbel und Spielzeug, das Lars zusammenbaut und sägt und über lustige Online-Spiele vor versammelter Mannschaft. Merkt euch, was ihr noch so wissen wollt, denn in ein paar Wochen sind die beiden bei einer Live-Sendung sicher dabei. Ich freue mich schon. Vorwort Ende Geht ganz schnell inzwischen. Alle Updates rund um den Podcast gibt es ja jetzt in den Live-Sendungen am Donnerstagabend. Und ansonsten besucht einfach kunstderunvernunft.de. Da gibt es auch die Bilder zu dieser Folge, wenn euer Player die nicht zeigen kann. Und natürlich gibt es dort auch die Möglichkeit, den Podcast zu supporten. Ja, genug von mir. Schalten wir auf meine Terrasse zu Vogelgezwitscherl, Umgebungslärm und vor allem Lars und Tessa. Der Heli ist weg, das ist wichtig, denn heute nehmen wir auf in meinem Garten und wir gucken mal, wie viel Nebengeräusch wir heute anfangen können, aber noch haben wir recht schönes Wetter und deshalb begrüße ich hier zwei Menschen, nämlich Lars, hallo, Hallo. und Tessa, hi. Hi. So, ihr habt es geschafft, wir wollten eigentlich schon irgendwie Anfang des Jahres aufnehmen, Ja. aber gut, es hat nicht sein sollen, aber jetzt ist es endlich soweit, Ende August, so eine Art, was ist das ja, so Frühherbst irgendwie, es ist nicht warm, es ist nicht kalt, ne?
1: Ja, so ein
0: ja, nutzen war das einfach. Ich stelle euch mal kurz vor, Tessa, du bist, soweit ich weiß, sub- und 35 und seit 15 Jahren weißt du es oder bist du schon dabei?
1: Ähm, seit 15 Jahren weiß ich es, ich war mal eine Weile dabei und dann wieder eine Weile raus. So.
0: Okay, aber jetzt wieder offensichtlich dabei, jetzt das passt. Jetzt wieder dabei, genau. Und Lars, von dir weiß ich, du bist 39 und du bist Daumen. richtig.
2: So, so einfach. Wie lange dabei? Ach, sie ist schuld. Jetzt okay. extra aktiv dabei, erst wieder seit einem Jahr Ingefähr, ja, ja. gewusst. Äh, ja, gewusst. Schwer zu sagen. Äh, ein Stück weit schon, aber nie mit dem BDSM, weil BDSM mir unbekannt war. Okay, dann
0: fangen wir doch bei, ja bei wem fangen wir an? Okay, beide ganz schüchtern. <lacht> Tessa, du hast dich ähm, freiwillig ja. gemeldet.
1: Ich habe mich gemeldet, ich <lacht> gar nicht. Okay, ja. also seit
0: 15 Jahren weißt du es. Das ja. heißt, da warst du so um die 20? Ja. Wie kommt man denn da auf BDSM?
1: Ähm, über den Choi kommt man auf BDSM. Ich war eigentlich da, also ich hatte mich zu der Zeit gerade von meinem Ex-Mann getrennt und äh, habe versucht. Was heißt Ich habe es versucht, ich habe es gemacht, ich habe mich ausgeliebt über Choi und habe... Alles einmal ausprobiert, was es so gab. Und zwangsläufig landet man irgendwann auch, im, wenn man sich im Sexual, in der Sexualwelt bewegt, auch irgendwann beim EDSM. Und da war das aber noch so, dass ich mir ganz vanilla und klassisch gedacht habe, warum? Warum in Zeiten der Emanzipation, warum machen Frauen das? So, ne? Und habe mit äh, einer Subi geschrieben. Und die hat mir ihre Sicht der Dinge und ihre Welt erklärt. Und je mehr ich da so reingerutscht bin, umso mehr bin ich da drin geblieben. So, und, ja.
0: Ja, manchmal ist BDS immer ansteckend.
1: In dem Fall tatsächlich, ja. Und, also je mehr ich verstanden habe, dass es eben nicht nur um, um, um Schmerz und, ne, so die, die ganzen Vorteile, die man so im Kopf hat. Das machen nur komische Menschen im dunklen Keller und, <lacht> ja, irgendwelche, ne, die, die, ja, klassisches Dino-Denken war in meinem Kopf, also tatsächlich, oder Vanilla-Denken. Und sie hat mir tatsächlich, was BDSM eigentlich ist und wie viel da so dahinter steckt und wie groß diese Welt ist, äh, erklärt. Und ja, ich bin geblieben. Ich habe irgendwann angefangen, es auszuprobieren, das eine oder andere. Hatte dann auch einen Partner, ganz kurz, der Dom war. Und mit dem waren wir dann auch in Clubs unterwegs und ja, und diese ganze breite Welt einmal kennengelernt. <lacht>
0: Ja, mit einem Dom mal ausprobiert und dann wieder vergraben oder was ist passiert?
1: Nee, dann, ach, das ist ja ganz komplex, weil weil das ja an meiner Persönlichkeitsgeschichte hängt. Dann, dann gab es durch diesen Dom einen Absturz, einen ziemlichen Absturz. Ich bin in einer Psychiatrie gelandet dadurch tatsächlich. Also nicht durch BDSM und wegen BDSM, sondern weil der Mensch so war, wie er war. Und ja, mit aller Gewalt versucht hat, mir meine Maske vom Gesicht zu reißen und mich dann aber so nicht haben wollte. Und da bin ich ziemlich abgestürzt und ja... Und während dieses ganzen ersten Aufenthaltes in der in der Klinik ähm, habe ich ihn kennengelernt und also Lars kennengelernt und ja da ist es dann irgendwie verschwunden wieder also ich habe wir haben okay. ja vorhin über Secretary gesprochen kurz versucht zu etablieren innerhalb der Beziehung aber es war einfach nicht die Zeit scheinbar es war
0: ach so also ihr beide habt es dann nicht miteinander ausgegeben, okay dann
1: nicht so richtig ne so ganz bisschen
2: also du hast es versucht und bist gescheitert, ja? Ja, es, es hat am Anfang der Beziehung mal so kurz reingeleuchtet. Also vorher, wie gesagt, war es mir kein Begriff, weil es immer Fantasien in meinem Kopf waren, schon relativ früh. Aber ich mir nie vorstellen konnte, dass es da einen passenden Gegenpart für sowas gibt. Also dass äh, eine Frau äh, ne, sowas mit sich machen lässt, war mir damals völlig absurd, also abstrus, dieser Gedanke. Und dann hat sie mir das so ein bisschen gezeigt und ich dachte mir so, das kann nicht wahr sein. Äh, super, und... Äh, und Dann ging das aber relativ schnell, dann war äh, das erste Kind unterwegs und so weiter und dann verlief sich das wieder so das äh, lief dann so raus. Bis wir vor einem Jahr oder sie vor einem Jahr dann auf einmal zu mir kamen, äh, langsam sind die Kinder so ein bisschen etabliert und so, wollen wir denn nicht mal wieder? Und dann war auch bei mir dieses Hallo wach, dieses ach ja, da war ja was und äh, ja.
0: Das heißt, ihr habt wirklich vor einem Jahr beide ein Reboot gemacht? Ja, Rollenverteilung war schon war schon eh klar. Mm
1: -mm. Das war, ah. das ist das Komplexe daran. Und eigentlich ja auch wieder aus Versehen. Ne? Ich habe ja was ganz anderes gesucht. Ich habe so ein bisschen nach nach Libido gegoogelt und Mensch und ah, warum haben wir zwischendurch lange Pausen, wieso wo ist eigentlich das Problem, dass das immer wieder einschläft und ja, ich dachte mir, erst dachte man die Kinder, aber irgendwann waren die Kinder raus aus dem Schlafzimmer und groß und ja, eigentlich habe ich in die Richtung gesucht und bin wieder beim BDSM hängen geblieben und stellte so die, was ist eigentlich mit BDSM geworden, Frage.
0: Also Libido, was, was heißt das?
1: Ähm, ich ordne mich ein bei, ich bin reaktionssexuell. Also wenn man mich nicht anstupst, dann passiert auch nicht viel. Und das hat mich ganz lange irritiert. Weil mir also diese eigene, dieser eigene Antrieb, Sex zu haben, ist gar nicht so ausgeprägt bei mir. Sondern man muss wirklich so von außen ein bisschen <lacht> sticheln im wahrsten Sinne.
0: Also man muss dir ja sagen, Frau, jetzt Sex.
1: Ja, man muss es sich einfach nehmen. Ne? Also wenn wir dabei sind, macht Spaß. Aber ich weiß nicht warum, meine Hormonlage vielleicht, aber es ist tatsächlich ja. so ganz, ganz selten. Also es gibt zwei Zyklen im Jahr, wo ich wirklich ne, an, am, am Hosenbein hänge und von alleine ganz, ganz dringend jetzt Sex möchte.
0: Okay, aber, aber wenn, wenn du dann musst, dann macht es auch Spaß.
1: Ja, natürlich. Appetit kommt beim Essen. ne?
0: Das erste Kind kam, Lars, hast du gesagt? Ja. Wie viel sind es denn? Drei. Drei, ja, da habt
2: ihr zu tun. Die sind auch noch da? Ja. Und ihr habt Zeit zum Spielen? Ja. Ja, das ist unser Haus, wir haben so ein altes Bauernhaus und da geht ein großer Flurbereich ab, von dem unser Schlafzimmer abgeht und die Kinderzimmer weit genug weg sind. Also der mittlere ist eine Etage über uns. Ja. Ähm, und die anderen beiden sind quasi auf der anderen Seite des Hauses sozusagen. Ne? Die kriegen da nichts von mit. Wenn sie nicht ganz so laut schreit, <lacht> geht das in Ordnung. <lacht> Musst ihr euch da überwinden oder ging das einfach?
1: Das ging erstaunlich gut. Das, ich mache mir da auch erstaunlich wenig Gedanken. Und das, obwohl ich mir beim normalen Sex vorher sehr viel mehr Gedanken gemacht habe, ob uns jemand hören könnte. <lacht> in, den, in den Subspace kann ich besser abtauchen irgendwie und denk da gar nicht drüber nach.
0: Jetzt warst du ja schon mal mit in der Live-Sendung mit dabei, also ein bisschen kennen dich die meisten Hörer schon, aber ich behaupte mal, wir tun mal so, als, als wärst du nicht dabei gewesen. Dann können wir nämlich schon mal alles schön aufwärmen und wir haben Sendezeit.
1: <lacht> Stimmt.
0: Habt ihr das nicht die letzten Jahre irgendwie mal
2: vermisst? Fehlte da nicht mal was? Es war immer viel zu viel ringsherum, was den Kopf nicht dahingehend gelassen hat sozusagen. Also das ist Alltag, Kinder, dies... Aber es ist ja nicht so, dass man das Sexleben komplett eingeschlafen ist, aber man konnte es schon beobachten, dass es langsam so ein bisschen runtergeht auch so, so, so der, äh, die Lust aufeinander und so. Ne? das äh, Ja, es war halt einfach zu viel Alltag.
0: Also wenn der Alltag rum ist, dann freut man sich, dass man auf dem Bett liegen und schlafen darf. Und ja, Kein genau, Bock mehr genau. auf Aktionen. Ne? Richtig. Richtig. Ah. Aber so, so ein dom war das dann doch schon da oder nee, gar
2: nichts? Nein, gar nicht. das ging im Grunde aus, aus dem Grunde nicht, äh, da ich in meinem Job, ich bin jetzt mittlerweile auch äh, selbstständig in dem, was ich tue und äh, den ganzen Tag mehr oder weniger nicht zu Hause bin. Also wir sehen uns abends, eine äh, ne situation habe ich noch und ansonsten habe ich vom Alltag her nichts. Ähm, da ich das Haus verlasse, während alle noch schlafen und wie gesagt abends dann auch relativ spät daheim bin, muss sie das managen und dann muss sie quasi im Alltag die dominante Rolle haben. Sonst würde es nicht funktionieren. Ich kann ihr quasi nicht den Alltag diktieren. Das ist auch heute noch schwierig. Ich kann ihr nicht bestimmte Aufgaben stellen, weil ich die Situation zu Hause und wie das mit den drei Kindern gerade läuft und so weiter nicht gut genug überblicken kann und nicht nah genug dran bin. Und ich habe nun leider kein, auch keinen Bürojob, wo ich mich vor einem Monitor mal eben ausklicken kann und so ein bisschen was aushacken kann. Sondern ich renne den ganzen Tag über Dächer und äh, das funktioniert so nicht.
0: Wie macht ihr das? Ist das wie ist euer, eure, eure, euer Spielverhältnis zueinander?
2: Also unser dom Subverhältnis ist, wenn wir spielen. Natürlich kommt das mittlerweile im Alltag auch mal vor, dass das immer mal so wieder ein bisschen durchleuchtet und so, einfach nur ein bisschen zu sticheln. Aber äh, es ist nichts nichts wirklich Alltagsbeschädigt. Wir haben so ein paar kleine Rituale, das kennen ja denke ich viele. Aber wie gesagt, so, so, so den Tagesablauf und was sie anzieht und so weiter, das... Äh,
1: das hat er kurz versucht. Äh,
2: das funktioniert nicht, weil sie dann immer mit der halben Nachbarschaft sich im, im Kindergarten die Leute trifft und so. Und man, man sie dann vor, gerade auch mit ihrer Persönlichkeit, da kommen wir ja nachher drauf, drauf sprechen, ist das, ist das ein äh, sehr schmaler Grad. Und wenn ich da nicht die, die, die Muße und die Zeit den ganzen Tag habe, um das wirklich so weit zu kontrollieren, dass da auch kein Schindel dabei passiert dann kann ich es einfach nicht machen, weil ich sie dann in Situationen stürzen würde, die äh, nicht tragbar sind.
1: Ja, die für mich einfach schwierig im Handling sind, ja, das stimmt. Wir haben es versucht, kurz Klamotten einzuführen, aber bin im Alltag dran gescheitert. Es <lacht> hat nicht funktioniert.
0: Fehlt euch das?
1: Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube in dem Moment nicht, weil tatsächlich die Mini-Sozialphobien, nenne ich es jetzt mal, überlagern das Ganze und ich kann mich nicht mehr auf das Sub sein und auf das Feeling konzentrieren, weil ich mich die ganze Zeit darauf konzentriere, wer mich vielleicht anguckt und also weil, weil einfach viel zu viel Background bei mir passiert, als dass ich es dass wirklich genießen und für mich positiv nutzen könnte. Und deswegen haben wir es auch
2: wieder weg, rausgenommen. Ich denke aber, dass die Zeit dafür, das langsam wieder ein bisschen aufkommen zu lassen, mit Sicherheit kommt, spätestens wenn die Kinder dann mal, oder zumindest ein Teil der Kinder raus sind und wir vielleicht äh, irgendwann nicht mehr nicht mehr in dem Sinne arbeiten oder nicht mehr so viel arbeiten oder wie auch immer. Ne? Wenn, wenn dann ein bisschen, bisschen Ruhe einkehrt. Also wenn ne? ihr in Rente geht. Ja, zum Beispiel, dann, genau. dann auf jeden Fall.
0: Gut, aber ist ja kein Grund, so lange zu warten. Ähm. Wie kriegt denn ihr das hin? Also du kommst nach Hause, bringst die Kinder noch mit ins Bett und dann geht's in den Spieltrakt? Nee. Wenn. Nee, okay. <lacht> Damit hast du schon mal eine klare Ansage gemacht.
1: Dann geht's unter der Woche meistens vor den Fernseher, Netflix gucken oder sonst irgendwas. Weil einfach Woche Alltag. Spielen tun wir, wenn, dann Freitag, Samstag. Ja. ja. Das sind so meistens Samstag, weil wir erstens morgens beide ausgeschlafen sind und zweitens am Sonntag nicht früh aufstehen müssen und damit abends kein, keine Zeitbegrenzung haben, wann das Spiel zu Ende zu sein hat.
0: Okay, aber dann am Samstag gleich morgens aufstehen, Frühstück und in den Spieltrakt.
1: Genau, und die Kinder beim Nachbarn abgeben. Ja, genau. Nein, also wie,
0: wie schafft ihr euch da die, die, die Freiheit? Und was sagt ihr vor allen Dingen den Kindern, wenn ihr sagt, so, wir sind jetzt mal äh, AFK, sage ich mal?
1: Gar nichts, wir schicken die Kinder ins Bett, die sind dann auch im Bett, das ist ist das vorgekommen bisher nie, ne? dass ein Kind reinkam oder rein wollte, das, Zimmer, das Schlafzimmer ist auch abgeschlossen, das heißt sie müssten wenn dann auch klopfen, wenn sie rein möchten, aber das klappt bei uns echt erstaunlich gut, dass die Kinder ab einer gewissen Uhrzeit in ihren Zimmern, die müssen noch nicht sofort schlafen, aber dass sie bleiben, wo sie sind, geht vielleicht mal einer auf Klo oder holt sich was zu trinken, aber die sind ja auch neun und 15, da geht das relativ gut und der ganz Kleine, der schläft sowieso.
0: Ist das eher so eine Dominanzgeschichte oder geht es da eher um handfeste Dinge? Also eher der Sadist und die Masochistin oder wie würdet ihr das beschreiben, was ihr da anstellt? Beides. Beides
2: sowohl Beides. auch, ja.
1: Mal so, mal so, würde ich jetzt sagen. Es kommt sehr auf mich an, wie ich gerade heute so drauf bin, wer gerade aktiver ist bei mir, welcher meiner beiden Teile. Und ja, manchmal brauche ich tatsächlich einfach nur den Schmerz zum Abschalten, zum Wiedererden. Zum, dann wird es eine reine SM-Session. Manchmal brauche ich mehr <lacht> und dann wird es auch ein Gefälle. Wobei das ist noch schwierig. Das, also das Gefälle ist im Moment noch ein bisschen schwer zu etablieren.
2: Lars, wie erkennst du das? Reden, wir reden miteinander drüber. Ein äh, bisschen, bisschen merke ich natürlich schon, wie sie tagsüber so drauf ist. Und äh, wir haben so ein paar äh, Dinge, woran ich merke, wer da gerade im Vordergrund ist oder nicht. Aber das ist immer noch nicht so, dass das jedes Mal wirklich erkennbar ist. Ähm, reden, es hilft nur reden.
1: Sie versteckt sich auch ein bisschen. Ja. Sie macht noch nicht so richtig auf.
0: Ich überlege, ob ich dich jetzt schon lasse. Okay, also wir haben ja ein Vorgespräch geführt und hast auch gesagt, es gibt da zwei Persönlichkeiten in dir. Die zweite tritt aber nur beim Spielen ein bisschen vor, wenn ich das nee, richtig verstanden die habe. die ist immer da. Ja, dann gehen wir da nochmal voll rein.
1: Ach, ja.
0: Äh, wen gibt es denn da?
1: Ähm, ja, also es gibt ähm, noch eine, ich kann es gar nicht so genau sagen, ich tippe auf teenager im teenager befindlichen Persönlichkeitsanteil ähm, mit einer Borderline-Störung. Oh Gott. Genau. <lacht> genau so ist es auch. <lacht> ähm, ich, Den habe ich irgendwann abgespalten. Also ne, der klassische Weg ist ja so, es spalten sich Persönlichkeitsanteile in der Kindheit irgendwann ab, weil irgendwas Schlimmes erlebt wurde oder so. Bei mir war es anders. Also die Kindheit war durchaus schwierig, sonst gibt es diesen Borderline-Anteil ja gar nicht. Ähm, bei mir war es so, dass ich im ja, so im halberwachsenen Alter tatsächlich so mit 20, 25 irgendwann ähm, gemerkt habe, dass diese, dass ich immer wieder anecke, dass keiner zurechtkommt, dass das anstrengend ist, dass ja und ich bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen zu der Zeit und habe ähm, den Teil einfach abgespalten und habe einen kontrollierten und erwachsenen Anteil quasi ausgebildet, der der alles das ist das, was man sieht, wenn man mich kennenlernt dann. Der hat die Kontrolle, der hat alles im Griff. Der hat den Nachteil, der ist ein bisschen emotionsarm, weil natürlich mein zweites Ich die kompletten Emotionen, also fast die kompletten Emotionen kontrolliert.
0: Also das heißt, diesen Teil, den packst du im Alltag wirklich drüber weg?
1: Ja, größtenteils. Schublade
0: ja. reinlegen, zumachen. Also
1: für mich ist sie immer wegwerfen. da, ne? in meinem Kopf ist sie immer da. Ich habe immer zwei Stimmen im Kopf, die die sehr in Konkurrenz miteinander stehen, ganz oft. Ich kann sie immer spüren, sie ist immer für mich da, Sie ist. ich kann sie nicht einfach... Das würde sie wahrscheinlich auch nicht zulassen, das würde sie ihm übel nehmen. Ähm, kann sie nicht einfach irgendwie wegpacken, aber ich, nach außen sieht man sie nicht.
0: Ist da was diagnostiziert? Gibt es dafür einen Namen, den ich jetzt zum Beispiel auch in die Shownotes reinschreiben dissoziative kann?
1: Assoziative Störung, ja. Das ist, es gab ja auch eine Therapie. Da, so bin ich überhaupt erst drauf gekommen, dass ich möglicherweise zwei bin. Also ich habe es einfach gemacht. Ich habe es in dem Alter einfach gemacht und aber nicht bewusst. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich festgestellt habe, okay, ohne Therapie wird es nichts werden nach dem Absturz. Ähm, und da. Ist das rausgekommen in den Therapiegesprächen, dass das möglicherweise zwei Anteile sind? Und ja, das war ein langer Prozess. Ich habe sie erstmal abgelehnt. Ich wollte das alles nicht haben, weil das war anstrengend, das war kompliziert, das machte das alles noch komplizierter, als es für mich eh schon immer war. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich selbst das akzeptieren und tolerieren konnte. Erstmal habe ich sie nur toleriert, irgendwann habe ich sie akzeptiert. Ja.
0: Ja, es, ich muss ja immer bei sowas immer fragen, gibt es einen im Moment, gibt es einen Leidensdruck? Leidest du in irgendeiner Form darunter?
1: Äh, ja, ja, ein bisschen schon. <lacht> ja, weil ich einfach nicht sein kann, wie ich gerne wäre. Weil ich mich mir immer mit mir selbst einig werden muss quasi. Also sie steht mir oft im Weg. Das, ja.
0: Aber du hast offenbar das letzte Wort.
1: Äh, naja, <lacht> nicht immer.
0: <lacht>
2: das, ja. Wie, wie gehst du damit um? Ich liebe beide Persönlichkeitsanteile. Wobei der eine sich gerade im Spiel immer wenn man es bildlich sehen würde wie hinter einer Mauer versteckt hinter die man nicht gucken kann das heißt man hat man hat die Alltagsperson und deren Emotionen über Gestik Mimik Sprache man weiß aber nie zu 100 Prozent was passiert im Hintergrund was das Spiel natürlich gerade im DS Bereich schwierig macht aber wir mittlerweile immer mehr lernen immer mehr Techniken dabei zu entwickeln und das macht die Sache natürlich auch äh, unglaublich spannend und er hat ne, sie hat natürlich aufgrund Ihrer breit gefächerten Persönlichkeit äh, steckt dann ein großer Berg dahinter, den man ernten möchte. Ne? Also das hat ja auch äh, viel, was man dabei gewinnen kann. Wo musst du sagen,
0: oder wo müsst ihr aufpassen? Wo müsst ja sagen, oh, davon sollten wir eher mal die Finger lassen, weil das, das funktioniert nicht gut. Oder was geht besonders gut? Es gibt ja bestimmt auch positive Aspekte. Äh,
1: alles, was ähm, Kindheitserinnerungen ähm, anstoßen und triggern könnte, muss zumindest vorher besprochen werden. Was sie gar nicht mag, ist, wenn Dinge passieren, wo sie sich vorher nicht mit auseinandersetzen konnte. Wir hatten das beim Ingwer. Er hat nur angekündigt, dass er was Neues hat und gerne ausprobieren würde. Und ich, ich wäre nachmittags fast amok gelaufen, weil er mir nicht gesagt hat, was. Und ich keine Zeit hatte, mich darauf einzustellen. Da haben wir festgestellt, dass es ganz, ganz schwierig, wenn man sie einfach so in neue Situationen schmeißt. Dann ähm, kann es gerne passieren, dass ihr das einfach gar nicht mitmacht oder abbricht oder... Ja, es ist auch noch so ein bisschen schwierig, weil ich sie selbst bei dem BDSM noch nicht so, wir sind uns noch nicht ganz einig und ich habe sie noch nicht so richtig im Boot. Sie ist da, sie toleriert, sie sitzt in der Ecke und guckt zu quasi, wenn man es jetzt verbildlicht und ähm, ja, ist aber noch nicht noch nicht dabei quasi. Ne? Sie macht noch nicht so richtig mit, sie guckt nur zu, sie guckt sich das Ganze nur an und das macht es natürlich schwierig, weil ein Teil der Emotionen dann fehlt. Ja. Das ist das, was er sagt hinter der Mauer.
2: Ja, wobei, wenn sie denn dann mal da ist und mitspielt, also nicht im Hintergrund äh, äh, destruktiv ist, also dagegen spielt, ohne dass ich es sehen kann, was dann manchmal bestimmte Situationen noch fast eskalieren lassen kann, sondern wenn sie dann mal wirklich da ist, wenn sie wenn, wenn sie das gerade die Situation äh, im, im DS-Gefälle oder, oder in der Session äh, wirklich mitgeht und mit möchte, dann äh, ist das quasi ja, Traumsub. Dann, das ist herrlich, das ist wunderbar. Und das, deshalb macht es Sinn, dass wir sich die Mühe zu machen, da hinzuarbeiten, weil man sieht zwischendurch ab und zu, was, was dann da sein wird oder da, da ist.
1: Ja, ich glaube, da habe ich sie auch hintrainiert aus Versehen, also gar nicht absichtlich, sondern ja, weil der Alltag, einfach der Alltag war, da da hat das super funktioniert. Ich habe halt gemacht, ich habe mir ihre Meinung eingeholt, ich bin immer mit ihrem Gespräch, ich bin immer mit ihren Verhandlungen und versuche immer einen Kompromiss zwischen beiden zu finden. Das ist wie mit einem Teenager, das ist tatsächlich so, sie hat ganz oft eine andere Meinung und will das anders und wir versuchen halt immer einen Kompromiss zu finden. Und das hat im Alltag, hat das wunderbar funktioniert, ohne dass irgendjemand anders sie jemals hätte mit ihr umgehen müssen, das habe alles ich gemacht quasi und jetzt im BDSM ist das aber nicht mehr so sie muss mit Lars umgehen und Lars muss mit ihr umgehen und das ist echt eine Herausforderung, sie so weit zu bringen aufzumachen, sich zu zeigen äh, ohne, ohne immer diese Angst und das ist leider das, was sie halt gelernt hat dieses ich bin komisch, ich bin anders, ich bin schwierig man kann nicht mit mir umgehen, oh Gott ja, das, das schwingt immer mit dieses, wenn ich jetzt zu viel von mir zeige ist es dann zu viel, mag er mich nicht mehr also, ja, das das ist halt letztlich das, woraus sie ja auch entstanden ist. Ne? Aus, aus diesem, du bist komisch, du bist kompliziert, du bist anstrengend, werde erstmal erwachsen.
0: So, und du stehst auf das Komische und Komplizierte. Nein. <lacht> ähm, also, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Lars, dass, dass es Momente gibt, wo dann diese beiden Anteile sich vereinen. Und dann hast du die Sub. Ja, genau. Richtig.
2: Richtig.
1: Meistens, wenn ich weit unten bin. Ja. Ja, ne? Je weiter. Deswegen habe ich auch so ein bisschen den... Aber Die, Ver
2: wenn es <lacht>
1: <lacht> Die Vermutung, dass sie den DS-Anteil spielt, dass ich tatsächlich den körperlichen Teil spiele und sie spielt den DS-Anteil.
2: Ja, das ist richtig, weil wenn es wenn es, wenn es es nicht funktioniert, wenn es scheitert, ist es genau an, an dem DS-Punkt und es scheitert an ihr, mhm. weil sie dann komplett zumacht. Und wichtig ist auch, um da vorwärts zu kommen, ist, muss ich mich als DOM quasi dann den DOM auch mal rausnehmen können komplett. Ich muss dann da einen Cut setzen können, ohne mich dann selbst in meinem Ego angegriffen zu fühlen. Also wirklich dann sagen zu können, okay, da bin ich jetzt nicht der Dumm. Punkt. So, damit wir da einen Cut reinkriegen. Ich darf nicht über eine Spümpel-Schwelle hinaus. Das würde das würde eskalieren.
0: Ja, aber wenn ihr doch wisst, dass dieser DS-Bereich, dass der, ich sag mal, ein Spiel mit dem Feuer ist, <lacht> den lasst ihr ja nicht weg. Nee. Also Nein. wer sagt denn von euch beiden, das muss auf jeden Fall drin bleiben? Ich. Du, warum? Lustigerweise
1: auch. auch sie. Aber sie traut ah. sich halt nicht so recht. Sie ist diejenige, die am Anfang immer sagt, oh Gott, auf gar keinen Fall, Knebel, bist du wahnsinnig und im Spiel dann mehr oder weniger danach schreit und das haben möchte unbedingt jetzt sofort. Je, je blöder, umso besser. Also da auf der einen Seite wehrt sie sich dagegen und sagt, bist du irre? Und auf der anderen Seite will sie aber genau das. Und Das ist manchmal ein bisschen schwer und da kommt es immer auf die Tagesform an, wie weit sie mitgeht und wie weit sie... Aber erfahrungsgemäß, je mehr Widerstand sie überwinden muss, umso besser läuft es
0: dann. Hinterher also ihr seid jetzt fertig mit was immer ihr auch getan habt. Was ist dann für ein Gefühl? Was kommt dann dabei raus?
1: Je nachdem, wie es gelaufen ist. Also wenn es gut gelaufen ist, ein sehr zufriedenes und entspanntes Gefühl. Ne? Ja, so ein, ja, das kennen ja alle. Ne? Alle Subis kennen das. Das Dauergrinsen die nächsten drei Tage. <lacht> Der Endorphinrausch. Wenn es ja. nicht so gut gelaufen ist, zieht es immer sehr viele Beziehungsgespräche nach sich.
0: Ja, Okay. okay. <lacht> Habt ihr mal ein Beispiel, wenn es nicht so gut gelaufen ist? Was, was passiert und wie löst ihr dann diesen Knoten auch dann wieder auf?
1: Also ganz am Anfang hatten wir das, da ging es noch im Schmerzbereich, da war es noch dieses Antesten, wie viel geht, wie weit geht es, und da ist sie an einem Punkt gar nicht mehr mitgegangen. Sie war anfangs immer an dem Punkt, wenn es wirklich doof wird, ne, wenn es aus diesem Wohlfühlbereich verlässt, steht sie immer an dem Punkt, gehe ich mit oder verweigere ich mich? Und am Anfang ist es tatsächlich vorgekommen, dass sie sich verweigert hat und dass sie wirklich, ja, ich werde körperlich komplett steif, starr. Es passiert gar nichts mehr. Also, ist noch gar nicht so lange her, dass wir das mal hatten, ne? Dass sie wirklich gesagt hat: Mach, mach, wenn du meinst, du musst deine Strafe ausführen, aber ich mache nicht mit. Und da bin ich wirklich, da kommt nichts mehr, dann gar nichts mehr. Dann keine Reaktion, kein, keine körperliche und auch keine emotionale Reaktion mehr, da kommt gar nichts mehr. Und genau so endet das dann auch. Ich bin dann wirklich komplett dicht, ich lege mich dann aufs Bett, Bett, ich kauere mich auch zusammen so in so einer Embryonalstellung und es geht nichts mehr, da kommst du auch nicht mehr ran. Eine Weile, ne?
0: Und ja, wie, wie geht es dir damit, Lars, wenn dann, wenn du merkst, sie, sie entgleitet
2: dir? Muss ich abbrechen, muss ich abbrechen, weil, ähm, weil sie nicht in dem typischen Subkontext sie dann die Strafe, als Strafe, auch wenn sie blöd ist, aber nicht mehr in dem, nicht mehr in dem Kontext wahrnimmt. ja. No, das hat sie ja, glaube ich, gerade ganz gut beschrieben. Und dann mu muss ich mich halt, muss, das ist das, was ich vorhin meinte, muss ich halt den Dom zurücknehmen. Muss ich halt sagen, hier, Stopp, Cut. So, und dann hilft nur noch wieder reden. No?
1: Ja, erstmal hilft in Ruhe lassen, bis sie sich ausge. Ja. Ja, aber in der Konsequenz <lacht> dann halt. Ja, also sie igelt sich tatsächlich ein mhm. und also ist es dann sehr viel Zwiegespräch in mir. Ich kriege dann alles an den Kopf geworfen, was gerade nicht in Ordnung ist und wie blöd er doch ist und was alles geht, geht ja wohl mal gar nicht. <lacht> aber ich kriege es erstmal nur und ich kann es dann entweder, manchmal lasse ich zu, dass sie es einfach ausspricht und einfach sagt, was gerade raus muss und manchmal filtere ich das Ganze so ein bisschen ab, damit es nicht im Streit endet. Ähm, ja. Und dann muss man drüber sprechen. Irgendwann wird sie auch wieder ruhiger und dann kann man auch wieder drüber sprechen. Also anfangs war es ganz schwierig, da war sie nicht sehr ruhig, da hat sie dich ja wirklich abgelehnt und hat gesagt, ich will das nicht und geh mir weg. Und mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, wo wir wirklich offen sprechen können, wo sie dann auch aufmacht und sagt, was nicht in Ordnung war.
2: Das ist das Ziel ja des Ganzen, dass ich, also sowohl im BDSM-Bereich als auch im, im, im Alltagsbereich, dass ich mehr mehr Zugang zu ihr kriege, weil das weil in ihrem Inneren etwas, äh, ne, mit, 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 wir haben sie Lotta getauft, jetzt weiß ich. Du hast Lotta äh, getauft. Genau. <lacht> ähm, etwas passiert, was sie nach außen, was man nach außen hin nicht sehen kann. Weder über äh, ihre Gestik, über einen Gesichtsausdruck, wo man ja jetzt bei Menschen eins zu eins Emotionen ablesen kann. Das ist in dem Fall nicht drin, nicht möglich. Und dass wir da einen Kommunikationsweg finden damit ich mehr sie sehen kann.
1: Das habe ich sehr gut kontrollieren gelernt. Ne? Ja, das ist, Heute weiß ich, das, dass das vielleicht nicht unbedingt zu meinem Vorteil war. Aber heute ist die Gesellschaft, hätte ich jetzt gesagt, auch eine andere. Da haben wir uns letztes mal viel drüber unterhalten. Ne? Heute darf wirklich in, in der jetzigen jungen Gener Generation, darf jeder sein, wie er ist. Wenn ich sage, ich habe eine dissoziative Persönlichkeit, dann kommt nicht mehr dieses, oh Gott, was ist das? Und du bist anstrengend und das habe ich ganz, ganz oft gehört. Du bist kompliziert, du weißt ja selber nicht, was du willst und weiß ich manchmal auch nicht, weil ich manchmal was anderes will als mein anderes Ich. Und das das habe ich sehr nach außen gespiegelt zu der Zeit. Und ja, daraus ist halt entstanden, eben diese Abspaltung entstanden und mittlerweile kann ich es nicht unbedingt zu meinem Vorteil sehr, sehr gut, dass wenn ich das nicht möchte, man nach außen gar nichts sieht. Man sieht mir nicht an, wie es mir geht. Das ist nicht immer zum Vorteil, ja. Und das muss sie jetzt wirklich lernen, so Stück für Stück aufzumachen, zu zeigen, wer sie eigentlich ist was sie bewegt, dass es Emotionen in mir gibt, dass man die auch mal sehen darf, dass sie nicht immer negativ sind.
0: Das klingt ja fast nach einem therapeutischen Ansatz bei euch beiden.
1: Ja, ist es ist ein Stück weit auch ja.
0: Wird das irgendwie begleitet oder das, das handelt ihr miteinander aus?
1: Ja, das ist. Ich habe ich habe es in der Therapie ja gelernt. Also ich, diesen Umgang mit ihr, ne, mit mir selbst quasi, habe ich in der Therapie ja gelernt und kann ich sehr gut und jetzt muss ich halt nur noch irgendwie eine Kommunikationsbrücke schaffen zwischen Lars und ihr dann.
0: Okay, also ihr habt da ein Ziel. Ja. Ähm, habt ihr Sicherheitsmechaniken entwickelt, wo ihr sagen könnt, okay, das sind so ein paar Dinge, die erleichtern uns das. Weil ihr wollt ja, eigentlich wollt ihr ja Spaß haben. Und das ist ja schon so ein, manchmal so ein Drahtseilakt, habe ich das Gefühl.
1: Hm, manchmal, ja.
0: Und was gibt es da für Dinge, ähm, damit es ein bisschen, ich sag mal, das unbeschwerter sein kann? Oder gibt es Signale, die ihr vielleicht vereinbart habt, mit denen ihr da was machen könnt?
2: Ja, da unsere unser Klopfzeichen. Ich hab, wir haben mal so ein Klopfzeichen etabliert auf die Schulter. Das geht auch im Alltag, wenn jetzt so stressige Situationen gerade in, in der Öffentlichkeit was so diese Sachen, denn, dass ich jetzt mal so mit, mit zwei Fingern auf die Schulter klopfe und dann mal so ein, ein ehrliches Feedback kriegt, ist alles okay oder nicht? Und das reicht mir ein Nicken oder reicht mir ein Kopfschütteln? Weil wenn ein Kopfschütteln kommt, weiß ich, okay, Cut, also sowohl im, im, Alltags, im Alltag als auch im BDSM und dann ist erstmal wieder Reden angesagt. Na, dass man dass ich da ein Feedback von ihr bekomme, was nach außen hin nicht sichtbar ist, ne? falls irgendwas ist.
1: Quasi eine Art, wie wie er sie anspricht, also wie Lars mit Lotta spricht. Aber ansonsten, nein, wir haben natürlich unsere Safe-Words. Also ich, ich muss halt einfach, das ist im Moment ist das noch anstrengend und ich hoffe, es wird irgendwann besser. Ich hoffe, sie geht tatsächlich irgendwann mit. Ich muss halt immer, ein Teil von mir muss immer aktiv dabei bleiben. Also ich kann nie wirklich komplett abschalten und mich ganz wegbeamen, weil dann passiert, dass sie mir entgleitet, sondern ich muss immer so ein bisschen in mich reinhören, wo ist sie gerade, wie geht es ihr gerade, was denkt sie gerade, ist es noch okay, wo befinden wir uns und im Zweifel, wenn ich merke, es könnte kippen, einfach auch Bescheid sagen und, und ne, entweder gelb sagen und sagen, hier, wir befinden uns da und da, wir machen mal ein bisschen weniger mehr oder was auch immer oder eben tatsächlich sagen, okay, bis hierhin und dann müssen wir es leider abbrechen, weil geht nicht mehr.
0: Wie oft kommt das denn vor? Also, ne, ihr sagt jetzt seit einem Jahr etwa, seid ihr wieder, ich sag mal, voll dabei am Wochenende. Das sind also 52 Spielmöglichkeiten. <lacht> Nein, äh, ich weiß, so viel, mit Kindern im Haus werden es nicht <lacht> genau. so viele. Das sind wahrscheinlich die Hälfte und nicht mal die. Ähm, aber äh, wie, wie oft kommt das vor, dass ihr sagen müsst, okay, wir müssen uns hier an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen, nochmal reden, erden und dann gucken, wie wir weitermachen? Es wird weniger, ne?
1: Ja, also anfangs war es öfter. Weil ähm, zum einen sie noch nicht vernünftig mit im Boot war, zum anderen auch ähm, Lars eine Zeit gebraucht hat, um sich und seine Rolle zu definieren. Also das ging ja auch nicht mal eben so. Wir sind ja nicht ins Schlafzimmer gegangen, haben losgelegt und es lief alles wunderbar. Und dann hat er sich in dieser Zeit auch verändert. Also er hat tatsächlich mehr und mehr in diese Dom-Rolle gefunden. Am Anfang habe ich immer gesagt, ich kann den Sadismus kann ich in den Augen sehen, der ist da, der hat mich immer angegrinst, der Sadist. Aber der Dom hat sich ganz, ganz schwer getan nach außen zu, zu dringen und das auch mal ne, das auch mal zu zeigen und das hat es wieder ganz ganz schwierig gemacht für sie ähm, da einen ne Draht zuzufinden weil weil er selber so unsichtbar war ne? das war am Anfang war das ganz schwierig das ähm, hat eine ganze Weile gedauert, ein halbes Jahr bestimmt, ja. bis wir uns in diesen Rollen irgendwie definiert hatten, zumal die ja auch komplett gegensätzlich zu unseren Alltagsrollen waren und bedingt durch meine, meine Geschichte Lars eigentlich eher immer in der Beziehung immer der war, der geguckt hat, dass alles in Ordnung ist, so, das alles schön rund und nicht eckig, möglichst kein, kein Stress, keine Stresspunkte schaffen, möglichst gucken, dass es mir gut geht, ja, möglichst nicht anecken bei ihr.
2: Ja, so. weil das, weil es zu der Zeit auch wirklich äh, notwendig war, weil das zum ja. Teil damals schon äh, so weit eskaliert ist, dass wir äh, mehr oder weniger die ganze Nacht gestritten haben und ich den nächsten Tag aber zwölf Stunden auf der Baustelle stehen musste und so eine Späße. Das war wahrscheinlich auch einer mit der Gründe, warum dieses dieses anfängliche Aufflammen, als wir uns kennengelernt haben zum Thema WDSM, dann auch relativ schnell erstmal wieder eingeschlafen ist, weil du in die Therapie gegangen bist und so und da waren erstmal andere Dinge wichtiger
0: als Gut, das, Vielen ja. Dank an da das, das Podcast, Wir haben gerade Wasser bekommen. Ich glaube, du brauchst auch was. <lacht> Entschuldigung, ja, aber ich muss mal. Die, wir haben eben gesagt, wir nehmen draußen auf, als das hier also schön bedeckt war und jetzt ballert die Sonne, besonders auf dich, Lars.
2: Das ist aber okay, kein Problem.
0: Du sagst, das ist okay, alles klar. Wenn er dann irgendwann nur noch Quatsch redet, dann ist der Sonnenstich da. <lacht> genau. Nee, ist kein Problem. Wir ja
2: tagsüber auch ein ganzen Tag in der Sonne stehen. Also insofern.
1: muss die Podcast-Subi zwischendurch den Schweiß wegtoppen. Ja, genau. Ja. Das, so das
2: Podcast-Subi, das darfst du ruhig tun.
1: Weil ich aufnehmen muss. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ihr
0: könnt euch frei bewegen. An, He an dem Headset ist ein lang genuges Kabel. <lacht> genau. Ja, das stimmt. Jetzt, jetzt kommt ein laues Lüftchen gerade. Wir gucken mal, da kommt bestimmt nochmal eine Wolke. Ja, mal Stimmt.
1: Bestimmt. <lacht> oh, eine. <lacht> den ganzen Tag. <lacht>
0: Um, würdet ihr sagen, dass das unterm Strich entspannt euch das? Also was bringt es euch am Ende des Tages? Weil es ist nicht dieser, dieser leichtgewichtige BDSM, ne? wir machen jetzt was, da haben wir Spaß, wir haben die größten und besten und geilsten Orgasmen überhaupt und danach ist alles toll. Sondern ihr geht da schon rein, es kann scheitern, das, das kalkuliert ihr ein. Und ihr macht es immer wieder, weil?
1: Weil der Weg das Ziel ist. Weil tatsächlich... Ähm das eine ganz eine andere Ebene der Beziehung für uns äh, eröffnet. Es ist tatsächlich, wenn ich jetzt so zurückdenke von vor einem Jahr, wie wenig ähm, sie überhaupt Thema war in der Beziehung und wie wenig Lars auch von ihr gesehen hat, dann ähm, ja jetzt kann sie sich nicht mehr verstecken. Ne? Im BDSM geht es gar nicht anders. Sie muss mit, <lacht> sie muss irgendwie äußern. BDSM funktioniert nicht ohne Emotionen und das, ähm, das lernt sie jetzt auch. Das,
2: das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, dass es, dass es der äh, Emotionsbereich ist. Und da ist es äh, so viel wert, das auszubuddeln. Ja,
1: also letztlich ist es ja, ist es ist schwer zu sagen, dass BDSM unser Weg dahin ist. Ähm, hat sich so ergeben. Ha? Ja, das ich glaube, eine wir bedingt hätten,
2: halt nur das andere. Genau. Ja,
1: letztlich, letztlich bedingt das eine das andere, quasi durch das, dadurch, dass das nicht funktioniert, ohne sie zu integrieren.
0: Ich mache mal so einen kleinen Break rein. Ich mag mal wissen, wie ihr spielt, weil ich weiß, ihr habt Zubehör. Du hast eben schon was von Strafe gesagt das hm. ähm, Ja, wie stelle ich mir das mal vor?
2: <lacht> das kommt jetzt ganz auf an. also im, im, ähm, Es ist, glaube ich, auch keine wie die andere. Also wir, Das ist, das ist äh, so vielschichtig bei uns. Wir haben nicht, so, wir haben nicht so, so, so viele standardisierte Dinge. Wir probieren immer wieder neue Sachen aus.
1: Es gibt keinen Plan B oder keinen Plan A. Ja,
2: es gibt auch keinen kein, kein wirklichen Plan. Meistens ist es ja so, dass, äh, dass man es... Eigentlich würde ich lieber gerne so Situationen aus, den, aus dem Alltag gerne aufgreifen, die man dann in ein Spiel gleiten lässt. Ne? Dass man so Alltagssituationen, so kleine Fauxpas und so, na, solche Sachen, dass man daraus so langsam in, in ein Spiel reinswitchen kann und das thematisch mitnehmen kann. Aber das ist ja bei uns relativ schwierig möglich. Wie gesagt, ich bin dann ganz da nie da. Ich mache auch sonst keinen Urlaub die letzten dreieinhalb Jahre, also bin eigentlich mehr, mehr nicht zu Hause als zu Hause. Und dann haben wir erstmal den Kinderpool und das heißt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir spielen wollen, dann müssen wir sagen, so, jetzt spielen wir. Okay,
0: und dann geht ihr in das Zimmer und macht die Tür zu, dann greifst du in die Schublade, da habt ihr Ablaufpläne, und da steht dann, heute machen wir mit Werkzeug X das und das und das.
1: Nee, eben dann nee, dauert
0: das. das genau 25 Minuten und dann war es das. Also ein bisschen mehr Details mag ich jetzt <lacht> <doch> schon haben. <lacht> ähm, äh, nee, ansonsten bleibt das so, wie ich es jetzt gerade unterstellt habe.
1: Nein, nein. Also der Plan gibt es gar keinen. Wir gehen rüber. Also wir, wir entscheiden im Tagesverlauf, dadurch, dass wir Samstag, das sehen wir uns meistens, wenn er nicht gerade arbeitet, aber normalerweise nicht am Samstag, im entscheiden wir im Tagesverlauf schon so, spielen würde spielen wir nicht. Es kommt auch vor, dass wir Freitag gesagt haben, du lass uns morgen spielen und dann ist Samstag aber ein Tag, wo ich sage so oh, gar nicht. Mal so überhaupt gar nicht. Ähm, dann ist das so. Und dann ähm, gibt es meistens eine Uhrzeit. Also ich habe es immer ganz gerne, wenn ich klare Anweisungen vorher bekomme, ein um welche Uhrzeit, in welcher Position, was hast du an oder hast du überhaupt was an? Zum
0: Beispiel, ähm, welche Position, was hast du an?
1: Ach so, ähm, wir treffen uns um 20.30 Uhr, du bist nackt, du kniest in Position sowieso, Position 1 meistens. Also wir haben es jetzt auch nicht, es ist nicht so strikt, dass wir sagen, Sklavenposition 1, 2, 3, die es da so gibt, sondern es ist halt grob. Es ist glaube ich diese diese Sklavenposition 1, ne? also kniend, Beine etwas leicht gespreizt, Hände auf den, auf den Oberschenkeln nach oben ähm, liegend, vor dem Bett oder in der Spielecke, je nachdem. Wir haben ja unsere Spielecke, je nachdem was er möchte. Manchmal auch, du liegst nackt auf dem Bett, du stehst vor dem Bett, die Haare sind zusammengebunden, hochgesteckt.
0: Okay, das heißt, Sachen du gehst vor, bereitest dich vor und er kommt dann ja, irgendwann genau. majestätisch durch die Tür und sagt, ja, Sack, zack, so Art, auf ja. geht's, Klassenarbeit.
1: Genau, ja, weil ich ja auch einfach meine Zeit brauche, um in meinem Space anzukommen aus dem Alltag und sie auch eine Zeit braucht, um mitzukommen und ihr Einverständnis <lacht> zu erteilen, dass wir jetzt spielen können.
0: Okay, also du sitzt, kniest, liegst dann da und dann vergeht eine gewisse Zeit. Ja. Die, da bist du mit dir allein. Ja. Und du weißt dann schon, was etwa kommen wird oder verrät er da nichts?
1: Mal so, mal so. Manchmal weiß ich es, weil wir gesagt haben, wir möchten mal das und das probieren. Mhm. Dann weiß ich ungefähr, was kommt. Oder weil wir gesagt haben, heute wird es eine SM-Session, ich brauche mal wieder Schmerz. Oder weil er gesagt hat, Mensch, die VIP haben wir jetzt schon lange nicht mehr ausgeführt, die muss mal wieder. Ich würde so gerne mal wieder mit der Wip. Und manchmal auch nicht. Manchmal komme ich völlig unvorbereitet da rein und nur neue Dinge hatten wir vorher angesprochen. Neue Dinge müssen unbedingt immer vorher einmal besprochen werden. Also ich glaube, es wäre ganz, ganz schwierig, wenn er einfach irgendwas Neues macht. So völlig aus dem ja. Nichts. Da möchte ich vorher einmal selbst eine Meinung, also ich möchte eine Meinung dazu haben. Wenn er jetzt sagt Ingwer, dann möchte ich das einmal googeln können und muss mal gucken, was sagen andere dazu. Ich muss mich so ein bisschen, so ein bisschen grob, was erwartet mich, wo geht's hin? Ja.
0: Okay, hast und dann kommst du durch die Tür und du weißt ja, was dich erwartet. ja.
1: <lacht> Die nackte Suppe. Wie, wie ist denn
0: das in dem Moment? Du stehst noch vor der Tür, wartest noch ein Momentchen oder gleich rein und
2: ich mein schon. Also ich, ich versuche schon äh, eine gewisse Zeit zu geben. Und äh, ja, wenn ich reingucke, meistens an, an, an ihrem Gesicht kann ich schon ablesen, so ein bisschen, wo steht sie gerade oder wo kann es hingehen oder wie ist sie gerade in ihrer Rolle angekommen oder auch nicht in ihrer Rolle angekommen. Ne? Auch das kommt vor. Ja. ja, und ansonsten das, wo, worauf ich gerade Lust hatte, was ich mir für den Tag halt ausgedacht habe. oder Das sind meistens mehrere Dinge und dann gucken, was in der Dynamik halt funktioniert ne? und so wo uns die Dynamik halt hinführt.
0: Was denkst du dir denn aus?
2: Das sind die viele, viele Positionen, äh, äh, Bondages, Bespielarten äh, aus Schmerz, Lust. Und ja, da also haben wir ein, ein breites Portfolio. Wir haben ja bei uns, dadurch, dass ich ja... Äh, fast alles selber mache, halt alle Möglichkeiten. Ne? Und dann ist meistens so kurz vorher im Kopf so, ach, heute mal das, das, das und das. Ich glaube, dann möchte dich festnageln dann, auf etwas. <lacht> und dann stelle ich sie entweder an den Pranger oder dahin oder fessel sie aufs Bett oder ne, so, so wie mir gerade die, die Nase nachsteht. Ne? Okay,
0: ähm, ich teaser schon mal so ein bisschen an. Du baust aus Holz. Perverses Zeug. Da kommen wir noch ja. zu. Aber ja, das, das eröffnet Möglichkeiten und zwar viele. Oh, ich habe schon Dinge gesehen von dir. Ach, da, da reden wir später. Ich habe ja sogar was von dir. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde gequatscht, wahrscheinlich sogar mehr. Ich kann es gerade nicht sehen, denn ich habe das Aufnahmegerät jetzt in einer Sonnenabschattungskiste untergebracht, damit es mir nicht schmilzt. Inwieweit ist denn Sex integriert? Sex, Befriedigung, Blasen, Lecken, keine Ahnung was, Orgasmen. Darüber habt ihr
2: jetzt kein Wort bislang verloren. Das ist auch immer so ein bisschen situationsabhängig. Also mir ist das ein sehr wichtiger Part, weil äh, das mein BDSM äh, ist nun mal meine Art der Sexualität. Du kannst das noch ein bisschen anders trennen. Du hast noch so ein bisschen so dein... Äh, nur subspace part sozusagen. Ich habe das manchmal auch. Also wir hatten auch schon äh, Spanking, eine Spanking-Session, wo, wo, wo ich in einen Space abgedriftet bin sozusagen, wo der relativ geil war. Und das hatte an dem Tag nichts mit Sex zu tun. Sondern war eine reine Spanking-Session, wo ich danach gesagt habe, so, das war wie ein Miteinander tanzen. Also das hat sich so schön hochgeschaukelt gehabt. Das war auch ziemlich genial. Aber im Großen und Ganzen ist, ist mein BDSM meine Sexualität und da gehört Sex mit rein.
1: Eigentlich für mich auch. Das kommt ganz selten vor, dass ich wirklich eine SM-Session brauche, weil ich gerade den Schmerz brauche. Das habe ich auch, dass ich wirklich tatsächlich nur diesen Bereich für mich verwerten kann und das dann auch nur brauche, dann brauche ich auch nicht mehr. Dann sage ich immer so ein Orgasmus zum Abschluss ist toll, so das Sahnehäubchen obendrauf muss aber nicht. So, weil es einfach dieser Orgasmus nochmal so diese Grundzufriedenheit herstellt und man einfach danach ne, geerdet und völlig zufrieden grinsend auf dem Bett liegt. Super, steht, liegt, <lacht> wo auch immer man gerade sich befindet. Ähm, normalerweise aber, wenn wir in ganz normalen, regulären, SMDS-Sessions spielen, dann gehört es für mich auch mit dazu. Für mich gehört vor allem der, der Benutzungspart mit dazu, in welcher Weise er auch immer das macht. Ne? Ob er mich nun fickt oder ob er mich meinen mein Mund benutzt, quasi das ist ein Teil, den mag ich. <lacht> ich auf dem Bett sitze und <lacht> er sich einfach nimmt, was er möchte. Und das ist nämlich das, was auch im, im Laufe des Sexuallebens, wenn ich jetzt zurückblicke, ne, auf diese Frage, hat was gefehlt oder hat es denn nie gefehlt? Doch, im Rückblick hat es gefehlt und im Rückblick habe ich es unterschwellig auch immer eingefordert. Ich habe immer gesagt, mach mal, wenn wenn ich nichts mache, dann machst du auch nichts und dann passiert nichts. So jetzt mach doch mal was. Also ich habe schon immer diese diese unterschwellige Forderung nach mehr Dominanz, nach mehr ja, nach mehr, mach du, ich möchte nicht oder ich kann nicht, ne, war schon da. Und das ist jetzt auch das, was mich letztlich beim Sex selbst dann auch kickt. Also auch ohne die, ein bisschen BDSM ist immer irgendwie drin. Also wir haben, Vanillasex haben wir nicht. Gar nicht mehr nehmen. Wir haben es neulich versucht, weil ich echt fies Migräne hatte, zwei Tage. Und wir haben versucht, wir versuchen es langsam mit Vanillasex. Es hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> es, es artet ihr dann, aus. Ihr habt dann
0: abgebrochen, ja, es, es artet aus. Es Natürlich, ist <lacht> Ja, irgendwie es kann man sich davon lassen, ne? Nein, ja.
1: es ja, ne, es ist auch langweilig ohne, ja. ne? ist, und ich merke auch, wenn ich sage, oh, heute ist es nicht gut, mein Kopf tut weh oder was auch immer, ich bin angeschlagen und er muss sich zurücknehmen, dann sehe ich auch, wie schwer ihm das fast <lacht> <lacht> schon in die Tischkante beides was er nicht darf, wie er will. Das äh, ja, der Sadist ist sehr ausgeprägt und der braucht das auch zwischendurch. Der muss mir weh tun dürfen.
0: Die, wie viel lachen ist denn da eigentlich dabei, wenn ihr miteinander spielt?
1: Viel. Wir sind sehr entspannt und ja, ja, wir, merkst ja, wir, wir haben keinen Plan. Wir sehen das alles nicht so eng. Wir nehmen es so, wie es kommt. Das ist relaxed, das ist entspannt mit Morgenknut.
2: Ja, <lacht> es kann aber auch, es kann aber auch äh, ähm, zwischendurch, je nachdem, wo, wo, wo das so hindriftet, ne? Das kann auch schon in eine, eine, eine sehr ja ernste
1: ja, da soll's Subspace ja auch Space etc. Ja.
2: klar, aber so im Großen und Ganzen äh, kann auch ein noch so ernstes DS Spiel auch mal in einem Lachernfall enden, also das äh
1: Also gerade weil mein Brady Anteil ja auch nicht der tut ja nicht, was er soll, ne? Der ist ja man muss da ja nicht drauf hören. <lacht> Insofern ist da immer so eine unterschwellig witzige Provokation ist ja sowieso irgendwie immer drin. Wenn er sagt, küss mich, heißt das noch lange nicht auf den Mund, Na, ne? hat er nicht gesagt, kann auch mal die Kniekehle werden. <lacht> er hat nicht gesagt,
0: wohin. So, dann kommen wir nochmal so. zu dem Punkt. Ich habe jetzt Lars zweimal darauf angesprochen, er ist mir zweimal ausgewichen. Strafe. Jetzt frage ich dich, Tessa.
1: Strafe, Was, ja. he
0: was heißt denn Strafe? Was macht ihr denn da überhaupt und wofür?
1: Ähm, wir haben ein paar Regeln und Rituale. Ich muss zum Beispiel meine Kette durchgehen, tragen, außer zum Schlafen und zum, das macht schwierig, außer zum Schlafen und zum Duschen und nach dem Schlafen vergesse ich sie <lacht> gerne mal.
0: Die trägst du auch jetzt, ne? Ich
1: träg sie jetzt auch, ja. Ich sie. Okay, dann,
0: dann zeig, sie ist ein bisschen versteckt gewesen. Okay, du trägst tatsächlich die, die bdsm -Attriskele. Genau. Da ist ein Spruch, oh Gott, was steht da? Das weißt du besser als ich.
1: Remember you are mine, only mine, don't forget.
0: Und das sieht richtig gut aus, das Teil. Ja. Also es ist so so ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück. Goldene Kette mit so einer Einfassung. Und Kannst dann du ja ein Foto in die Show -Notes? Ich, Das werde ich definitiv machen. <lacht> weißt du was, dann machen wir jetzt gleich das Foto, sonst vergesse ich das noch.
2: Das war eine Odyssee, bis die hier war. Ist die angefertigt oder kann man die bestellen? Äh, die kannst du auf Etsy bestellen, äh, kommt aus Pennsylvania. Und, und ist in eine Frankfurt Weile. natürlich hängen geblieben, <lacht> Zoll. Zoll. Ah, und zwar, natürlich. Ne, dann irgendwie fünf Wochen.
1: Ja, es hat eine Weile gedauert. Und dann hier. war sie
2: ohne die tolle äh, Samtumverpackung, dann irgendwie lose in einem Briefumschlag, weil der Zoll das komplett zerpflückt hatte irgendwie. Ah. Und, äh, ja, ja, das war...
1: Ich glaube, so ein Briefumschlag mit relativ wenig Gewicht war in den irgendwie zu spät. Wir hätten ja Drogen sein können. Ne? <lacht> den haben sie auseinandergenommen. Es ja. hat eine Weile gedauert.
0: Okay, und die trägst du immer? Also Trag im Alltag?
1: Im Alltag immer, genau. Außer zum Schlafen und zum Duschen.
0: Okay, und das ist ja schon, also wenn man so ein Halsreif, der ist ja immer noch so halbwegs alltagstauglich. Das Ding sagt ja schon sehr deutlich hier, das ist das Symbol, das, das das Logo schlechthin.
1: Das war am Anfang für mich auch gar nicht so einfach, gerade so beim Kindertonen im Kindergarten, wo ich mir immer dachte, oh Gott, ne, gerade wenn es die Kinder dann angeht. Ähm, mittlerweile habe ich die Einstellung, wer es kennt oder er kennt, der weiß, was es ist und kann es zuordnen und wer es nicht kennt, der kennt es halt nicht. Also es hat mich bisher noch nie jemand darauf angesprochen. Lesen, hast du ja gerade gesehen, kann man es eh nicht mal eben so. Da muss man schon sehr nah an mich rankommen, um den Spruch lesen zu können. Und also Bisher hat mich tatsächlich noch nie jemand darauf angesprochen. Ich bin aber grundsätzlich bei jedem Weg draußen immer darauf vorbereitet, dass mich mal jemand darauf ansprechen könnte.
2: Aber dann sind es Leute, die das zuzuordnen wissen und im Umkehrschluss dann wieder auch kein Problem damit haben.
1: Ja, oder auch nicht. Es kann auch mal sowas kommen wie, Mensch, du hast ja eine hübsche Kette. Hat die irgendwie eine Bedeutung? Oder? Weißt du? Was <lacht> dann sagst du dann?
2: Denk dir eine Story aus.
1: <lacht> nee, dann werde ich tatsächlich nachfragen, ob sie sicher sind, dass sie das wissen wollen. Also ich werde niemandem einfach... Missionierungstechnisch, blödes Wort, ne? Um jemanden, ne? Ich werde niemandem einfach das BDSM vor die Füße werfen und sagen, hier, ne, Google mal, sondern ich werde sagen, es hat eine gewisse Bedeutung, es hat eine, werde vielleicht auch sagen, es gehört dem BDSM zu, aber ja, werde es nicht.
0: Man kann es natürlich auch sagen, ich bin Satanistin, denn das im Leben genau. kriegt man, wenn man das einen Säugling <lacht> verbrannt hat oder so. Genau. Nein, das finde ich tatsächlich spannend, weil so explizit habe ich das noch nicht im Alltag gesehen. Und ich habe ja auch einen Blick dafür, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Man sieht wenig und gut, man sieht immer mehr Joker im Moment. Also ja Gott, das ist jetzt einfach ähm, was, wo man aufpassen muss. Also nur weil ich einen Halsreif mit O-Ring sehe, heißt das noch lange nicht, dass da jemand was mit BDSM zu tun hat. Bei dem Ding ist das aber ziemlich deutlich und ziemlich klar.
1: Ja und das war auch die, der, das Ziel dahinter. Wir wollten eben nicht nur den O-Ring, den tragen wir ja auch, sondern tatsächlich etwas, was man als solches auch erkennt. Also es mhm. ging zum einen ja da um, um die Überwindung, dass ich es trage und dass ich immer mit diesem Gefühl nach draußen gehe, es könnte mich mir jemand drauf ansprechen. Ich bin mir das noch immer bewusst, ich vergesse sie nicht, sie ist tatsächlich auch bewusst in meinem Kopf immer da und es ist auch eine Verbindung zwischen uns. ne? Es ist ja. Er, er ist in meinem Kopf dann immer da.
0: Das ist aber doch schon wieder so ein Akt des 24-7. Also ein bisschen, das ja. geht so ein bisschen entgegen ja. diesem, wir trennen die Sessions ab und so, sondern das ist ein sehr deutliches, wir haben ein dauerhaftes Machtgefälle irgendwo.
1: Ja, haben wir auch und das fand ich vorhin auch etwas missverständlich äh, formuliert. Ähm, haben wir, aber halt eben nicht im, im strikten 24-7, weil der Alltag das nicht zulässt, weil das gar nicht geht bei uns im Alltag. Aber das Machtgefälle, zumindest ist es auch das große Ziel, das tatsächlich irgendwann dauerhaft zu so etablieren. Noch macht sie nicht mit und ist im Alltag ganz oft so ein mach doch, <lacht> versuch's sie, doch. Sie hat die Arme verschränkt. Das
0: muss ich ja erklären, weil wir haben ja leider ja Gottes kein keine ist. Kamera hier mitlaufen.
1: Nee, das ist das auch ganz gut so.
0: Okay, ich hab, jetzt habe ich ja selber abgelenkt. Wir also wir Strafen. waren bei der Strafe. Genau. Also wenn du das Ding vergisst, dann hat das eine Konsequenz. Ist dann hat definiert? das eine
1: Konsequenz. Nein, die ist relativ willkürlich, Ja. was ihm gerade so einfällt. Aber dann du
0: versteckst ihr das Ding nicht morgens, während sie in der Tür
1: <lacht> Der Brad Dom. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine ja, man kann ja zu den, ne, es ist mal ich sag mal so, ich sag immer, ich brauche keine Gründe, aber äh, es ist schön, welche zu haben.
1: Ja.
2: Ja, das ist richtig. <lacht> aber da ergeben sich so viele Dinge. Oh, das dass ist man so das einfach. jetzt nicht, dass man das jetzt nein, wenn man ein bisschen, ein bisschen äh, mit offenen Augen durch die Gegend läuft, ist das, braucht man das nicht extra selber initiieren. Das, das, da da findet sich immer was.
1: Ja, sie ist ja sehr Bratty im mhm. Wesen auch. Also ja, ich genau. nicht so, sondern sie ist tatsächlich sehr bratty im Wesen und provoziert das im Alltag auch. Ne? Sie stichelt auch, sie ist so. So oder.
2: Merkst du ja, wie die, wie, die, wie, die, wie die Fahrt hierher jetzt, ne? Wo ich die, ne?
1: <lacht> ja, die Fahrt hierher war es, ne? Es war ein Tunnelspiel für den Dom. er musste nämlich im Stau ganz dringend mal pipi und ich hatte durchaus meinen Spaß damit, er jetzt nicht so. Ich habe jetzt einen blauen Flecken auf dem Oberschenkel. <lacht> Ja, aber das ja, war eine Steilvorlage. ne? Ich habe gesagt, sie ist als Tunnel spielen.
0: gibt, <lacht> dann gibt es Möglichkeiten. Ich habe hier noch nie länger über NS gesprochen im Podcast. Wird Zeit, weil das könnte eine Lösung sein. <lacht> da wir das ja. beide nicht mögen. <lacht> Nein. Das ist ja dann so die große Frage. Wenn du genug Peppi musst, dann kannst du es mögen. <lacht> <lacht> okay, komm, wir nehmen mal was Konkretes. Was, was hast du angestellt und was ist, was ist dir zugestoßen hinterher?
1: Das war, glaube ich, die vergessene Kette. ne? Ich habe sie vergessen tatsächlich. Ich habe sie nicht mal, also die war wirklich komplett raus aus meinem Kopf, das passiert mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr, aber in dem Tag, und hab's sogar zwischendurch noch gemerkt, als ich zum Kindergarten gegangen bin, habe ich noch gemerkt, irgendwie fehlt was und habe es aber trotzdem nicht, hab trotzdem nicht dran gedacht, sie zu Hause, ja, den Kindern nach Hause ne, gebracht und da war der Alltag wieder und schon war es wieder raus aus dem Kopf.
0: Hat er das gemerkt?
1: Ja, er sieht das sofort, wenn er nach Hause okay, kommt. Aber,
0: also abends, wirklich ja. bis abends, die ganze Zeit durchverkehrt. Äh, ja, das ja. ist ja schon fast Vorsatz. <lacht> Nein,
1: Also <lacht> <lacht> war keine Absicht. Ähm, ja, natürlich hat er es gesehen und das gab 20, ich glaube 20 Schläge mit dem Rohrstock, ne? Ja, das war so die konkrete Bestrafung. Ansonsten haben wir auch noch ein Begrüßungsritual, das ich vergessen kann, <lacht> dass ich manchmal den Alltag auch einfach echt nicht integrieren lässt, wenn ganz viele Kinder und Nachbarkinder da sind. Ähm, ich mache einen Knicks vor ihm und küsse ihm einmal die Hand. Das ist so unsere Verbindung, wenn er nach Hause kommt, einmal so ein kurzer Moment.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dazu sage, das ist jetzt eine Strafe, dann ist etwas, was sonst Spaß machen kann, einfach echt nur noch bösartig und... Scheiße. Und das fällt mir als Dom dann auch mal schwer, da hänge ich also nicht an sage, haha, ich habe jetzt den Rohrstock, sondern das ist dann auch für mich so eine gewisse Überwindung zu sagen, nee, das machen wir jetzt, weil das ist eine Regel und dann entsteht dann die Freude für mich erst aus diesem Ritual, ne? aus, diesem, aus diesem Gesamtpaket, aber der Akt selber, den empfinde ich dann manchmal doch als martialisch.
2: Weil ja. jetzt ist sie ja lieb, jetzt je hat nach, sie sich je entschuldigt. Nach, je nach Tagesform ist das äh, äh, auch für den Dom, ist das äh, muss nicht sagen Überwindung, aber es ist auch ein, es ist ein komisches Gefühl manchmal, ja. Das stimmt.
0: Und sie hat ja auch die Kontrolle. Also wenn sie sagt, sie will jetzt die, den Rohrstock mal wieder als Beispiel, dann kann die Kette ja auch einfach mal liegen bleiben.
2: Ah, das, das, das brauchen wir nicht. Das, genau, dann kriegt, sie, dann, dann kriegt sie den Rohrstock nicht. Dann würde ich sie, dann würde ich sie äh, mit, nein, dann kriegst du das heute halt nicht bestrafen. Das, äh, das würde, wäre die klare Konsequenz. Also, äh, also wenn sie den Rohrstock haben möchte und sagt, ich würde gerne mal wieder, dann hat sie ihn eher, als wenn sie es über eine Strafe provozieren würde. wenn ich es durchschaue, würde ich ihr das nicht gönnen, dann würde ich das anders bestrafen. Komm, wie oft hat er das noch nicht durchschaut?
1: Das ist leider sehr leicht zu durchschauen, dadurch, dass man sie, ne, mein Lotta, ein sehr kindliches Teenagerwesen hat, ist das echt schwierig. Die kann das nicht okay. so gut. Da, da ist sie nicht gut drin.
0: <lacht> das heißt ja, ihr, ihr deckt ja hier wirklich eine ganze Palette ab, ne? Also das ja, das ist genau so. Der, der die, die ist immer, wo das Komplettpaket drin ist. Wir nehmen uns die Zeit, wir sprechen, wir machen, wir haben Sicherheitsmechaniken, wir haben äh, strafen, wir hauen, wir haben Werkzeuge, wir machen die Essen. es ist ja alles da, Und dann, also unglaublich viel Zeit, die das ja kosten muss. Ähm, was macht ihr denn nicht? Wo sagt ihr denn, oh, das, das, mag einer nicht, oder da sind wir uns beide einig, dass das, also NS wäre jetzt mal so ein Beispiel. Ja, per
2: Play, H-Play, solche Sachen.
1: Ja, ja. Das ist Petplay habe ich gar keinen Zugang zu, auch so wenn du mich gern als Katze hättest, dann hätt ich nicht. <lacht> so
0: also Rollenspiele insgesamt lehnt ja auch ab.
2: Äh, ja, nee, nee, aber es muss, es muss, äh, es sind Rollenspiele, die die Person als die Person belassen, die sie ist.
0: Also das Spiel Bond Bösewicht plus Bond, ähm, wo man dann irgendwie so wie auf den, was weiß ich, auf den Kreissägentisch da schneiden kann und sagen kann, haha. Jetzt erzähle ich dir meinen ganzen Masterplan <lacht> eine halbe nee. Stunde und dann ist die Session vorbei.
1: Also dadurch, dass ich ja eh schon zwei gespalten bin, quasi tue ich mich ganz schwer mit mit Rollenspielen und mich noch in zusätzliche Rollen reinzufinden. Und ich müsste vor allem ja immer, ich muss mit der Rolle konform gehen und sie muss mit der Ko Rolle konform gehen. Und das das ist unglaublich viel emotionaler und für mich im Kopf auf Vorbereitungszeit, die die dieses Spiel nicht mehr, das unbeschwerte Spiel nicht mehr zulässt. Ähnlich ist es im, im, im Ageplay-Bereich, also wo sie wirklich ganz, wo ich vielleicht manchmal sage, ach, warum eigentlich nicht? Manchmal ne, einfach mal noch mal Kind sein dürfen und noch mal diesen kindlichen und, und ähm, provokativen Teil, den man ja auch so in sich trägt, ausleben. Und sie aber ganz klar sagt, ich bin doch kein Kind. ich das, Nee. und Ja, in dem Moment ist es dann auch für beide gestorben. Das äh, es lässt sich dann auch nicht umsetzen. Aber
2: wenn man es nicht als solchen definiert, bekomme ich ihn von ihr, also Lotta, so oder so ab und zu. Ja. Genau diesen... Ja. Kindlichen, äh, etwas naiven, etwas äh, zickigen Sie lässt Teil. sich nicht
1: in die Schiene dringen, Ja,
2: genau. Das möchte sie nicht. So. Nicht bewusst, indem man das Ganze als <lacht> solches benennt. Okay, also das
0: Rollenspiel, wenn es eins gibt, dann entsteht es aus der Situation heraus.
2: Ja. Was okay.
0: machen
1: wir sonst noch nicht? Alles, was ins Extreme geht. Nadeln. Ja, das für eher Nadeln, Blut. Das, dieses höher, schneller, weiter, das haben wir gar nicht. Da kommt, ich bringe noch ein weiteres Thema mit rein, aber nur kurz am Rande. Ich bin auch noch hochsensibel und ich brauche das einfach nicht. Ich brauche für viel Effekt nur sehr wenig Aktion. Und dadurch, ähm, glaube ich, wird das auch nie wirklich Thema werden.
2: Ich brauche das auch nicht, weil ich glaube, dass es, dass es auch der völlig falsche Weg ist. Also zumindest sehe ich das so, ich lasse ja jedem so seine Meinung. Aber was 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 ich mit ihr forcieren will, ist, ist, ist die Tiefe. Die seelische Tiefe, die Spieltiefe, aber nicht, aber nicht darüber hinaus, wie, wie krass äh, die Spuren jetzt unbedingt sein müssen. Es, es kommt für mich darauf an, was, was kriege ich für, für Reaktion oder, oder, oder wo in was für eine Spieltiefe uns etwas bringt. Aber nicht, was danach irgendwie äh, an sonst wie dollen Spuren da sein muss oder so weiter. Das, ist, das, das spielt für mich keine Rolle.
0: Ach so, das, das heißt, ist der, also BDSM ist eher Werkzeug, was du tust um einen Effekt zu haben, aber nicht, also nicht, ich will die Peitsche benutzen, sondern ich will sie so haben und die Peitsche ist das richtige Werkzeug.
2: Na doch auch, ich will auch gerne die Peitsche benutzen, natürlich, aber wenn ich dieselbe Reaktion und dieselbe Spieltiefe und dieselbe Emotionen sowohl bei mir als auch bei ihr rausbekomme mit einem leichten Tätscheln, dann reicht mir das gleiche Tätscheln, ich brauche nicht dieses höher, schneller weiter und in irgendwelche Extreme, weil das finde ich ist für mich, ich sehe das als den völlig falschen Weg, weil das nicht dahin führt, wo man eigentlich hin will. Wohin willst du? Na, das ist das, ja diese, die diese Spieltiefe, diese, diese, diese äh, innerliche Verbundenheit und das, 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 was man gerne ausleben möchte, zu befriedigen. Aber das muss ich nicht, indem ich Dinge ins Extrem treibe, sondern das, da geht es dann eher um um ein gekonntes Spiel, um um das Thema das DS zu perfektionieren und so weiter. Ich glaube, das gibt andere Stellschrauben, aus denen man viel mehr rausziehen kann, als jetzt noch da laufen, Arsch zu hauen und bis die Haut aufplatzt. Das ist völliger Blödsinn, wie ich finde. Also ne, meine Meinung. Das ist der falsche. Und dann müssen wir noch Nadeln und dann müssen wir noch dies und so weiter. Na, weiß ich nicht. Könnte ich
1: natürlich nicht. manipulativ sein und immer ganz doll aua schreien. <lacht>
2: Dann bekomme ich das, was ich möchte. Dann hast du zwar nicht das gekriegt, was ja. du wolltest, aber das ist ja dann nicht mein Problem. Das wäre zu meinem Nachteil, aber <lacht> genau.
1: Könnte ich natürlich bei jedem anstupsen sofort.
2: Aber ich sehe, ich sehe das, seh das nämlich ein bisschen kritisch, weil man das relativ häufig mittlerweile sieht. Das ist so, glaube ich, weiß nicht, gibt das eine, ne, dieses dieses höher, schneller, weiter und extremer und hin und her. Aber ich glaube nicht, dass das das dahin führt, wo man hin will.
1: Ich glaube, dass jeder spielen darf, müssen, darf, wie er möchte. Ja, und natürlich, selbstverständlich, es Menschen aber es ist nicht, gibt, halt nicht meins. Die das mögen und das brauchen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und, ja. Habt
0: ihr habt ja einen Vorteil, ihr habt ja definiert, was mögen wir und was so nicht. Was, was sind denn so Dinge, wo ihr sagt, aber die würden wir schon ganz gern mal ausprobieren? Ne? Wo ihr sagt, oh ja, das, das irgendwie, das, das kickt
2: uns ein bisschen. Ich glaube, da finden sich ständig neue Sachen. Ne?
1: Das ist der, schon der ganze DS-Bereich, der im Moment noch schwierig umzusetzen ist und wo viele Dinge in meinem Kopf sind, die ich mir absolut gut vorstellen kann, wo es immer dieses Teufelchen und Engelchen auf meiner Schulter gibt. Der eine Teil, der sagt, bist du irre? Auf gar keinen Fall. Und der andere Teil, der sagt, warum eigentlich nicht?
0: Okay, also du möchtest gern mehr regeln?
1: Ah, nicht unbedingt mehr Regeln, mehr Gefälle im Spiel, glaube ich. Also es ist immer noch, und das muss es im Moment auch noch sein, also jetzt kein Vorwurf in irgendeine Richtung, sondern es ist immer noch auf einer, wir gucken immer noch sehr genau drauf, wir müssen immer noch sehr, der Kopf muss noch sehr da sein auf beiden Seiten, wir müssen immer darauf achten, dass es noch nicht so eskaliert. Ähm, ich würde gerne tatsächlich im DS tiefer gehen, mich mehr fallen lassen können, aber es scheitert ja viel an ihr im Moment noch. Je weiter unten, umso besser.
0: Okay, und dann auch länger?
1: ja. Also, genau. dann wirklich, dass ja.
0: sich das so in den Alltag ausbreitet und du im Zweifel ihn morgens wächst mit der Tasse Kaffee in der einen Hand und dem Blowjob gleichzeitig und sagst, guten <lacht> Morgen, guten Morgen, hier. <lacht> Und, ähm, er sagt dann ja, Moment, aber du hast aber die Kette nicht um. <lacht> ja, hey, ja, 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 gerne. hol doch mal das Stückchen. Also, also der Kopf gibt also, das her. Also, also, Okay, ist das eher eine Fantasie, wo ihr sagt, oh, daran kann man sich aufgeilen, oder ist das eher was, wo ihr sagt, na, nee, das könnte vielleicht doch ein Ziel sein? Ich vielleicht sagt man, muss ja nicht das für immer machen, aber stellt euch mal vor, ihr fahrt mal so vier, fünf Tage alleine in den Urlaub, in so ein schönes BDSM-Apartment und da könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Habt ihr sowas vielleicht schon mal gemacht?
1: Nein, dann Nein. lassen die Kinder nicht zu. Aber Definitiv kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass man tatsächlich in diesem Rahmen und in dieser Zeit komplett im Gefälle sich bewegt, 24 Stunden, kann ich mir total gut vorstellen. Mal gucken, was sie dazu sagt, aber keine Garantie, dass es dann auch funktioniert, aber so in der, vom Kopf her kickt das auf jeden Fall, das ähm, könnte klappen.
0: So, ich hab schon wieder so gesagt. Äh, wir haben ein kleines Päuschen gemacht, haben dann die entgeschmolzene Schokolade aus dem Kühlschrank geholt und gleich wieder rein. Und jetzt gerade fängt es an, ein bisschen zu regnen, zumindest ein paar Tröpfchen kommen. Vielleicht kriege ich ja hier heute endlich mal ein Aufnahmegewitter. Klar, wenn wir draußen sitzen, fürchterlich. Was mich noch interessiert, da muss ich nochmal ganz vorne rumbohren. Habt ihr schon mal geswitcht? Nein. Wie wär's? Neue Perspektiven? Nein. Nein. Okay, alles klar. Einmal voll gegen die Wand gefahren. Lars, du, nein, andersrum, Lars, du baust Dinge und ihr habt mir auch schon mal was äh, geschickt, da habe ich, hab ich mich riesig drüber gefreut, da habt ihr irgendwie mich angeschrieben, ob ihr mal meine Adresse haben könnt, klar, kein Problem und dann habe ich von euch ein, ja, ein kleines Paddel bekommen, in, in grün tatsächlich, wunderschönes Teil, Jetzt liegt jetzt auch gerade leider im Nebenraum, sonst hätte ich es jetzt auch ordentlich in der Hand, verdammt, aber wird ja benutzt. <lacht> Also, du machst Dinge mit Holz? Ja.
2: Nicht nur Holz, aber hauptsächlich Holz.
0: Also, machst du das
2: professionell?
0: Äh. Also, nein, nein, andersrum. Machst du das hauptberuflich und professionell oder als Hobby und professionell oder, also, warum tust du das überhaupt?
2: Ähm, warum ich das tue, ist, weil man halt relativ wenig äh, wirklich gute professionelle Dinge bekommt und äh, schon gar nicht zu bezahlbaren Preisen. Und meistens sind halt qualitativ nicht so gute Dinge schon in Preisregionen, wo man im Kopf schütteln muss. Daraus ist entstanden entstanden, mittlerweile, ist es äh, ein Hobby, was gerne auch mal ein bisschen zweiter Standbein werden darf.
0: Das heißt, du bist einfach ja, frustriert und hast gesagt, ich kann doch, äh, ich baue selber. Du bist ja. also vermutlich irgendwie ausgebildeter, was ist das, Schreiner, Tischler. Irgendwas.
2: Ich arbeite als äh, selbstständiger Zimmerer und Dachdecker und bin halt ein bisschen Hobby-Tischler.
0: <lacht> ich habe schon Bilder gesehen, die packe ich auch alle schön in die Shownotes rein und auch in die Kapitelmarken. Du hast das ja irgendwie gern massiv, ne? Ja. Das ist nicht einfach ein Kreuz. Nein, da ist ein Kreuz und da ist sondern ein Riesenrahmen an der Decke.
2: Ja, ja, ja. Das, ne, ist, ich versuch, ist die, ist die, die Frau immer? so
0: wehrhaft oder was ist da los?
2: Nein, äh, ich versuche immer viele in, in, in einem Produkt viele Spielmöglichkeiten unterzubringen. Dass es quasi nicht nur, nicht nur eine Szenerie erlaubt, sondern mehr mit umsetzbar ist. Viele verschiedene Dinge mit umsetzbar sind.
0: Okay, ge nehmen wir mal ein Beispiel und dann bitte ich einfach dazu, jetzt mal in die Show Notes zu gucken. Dann haben wir hoffentlich ein passendes Bild. Also was, was hast du gebaut?
2: Ja, zum Beispiel äh, unser Bondage-Rad, unser freistehendes, wo wir halt eine Möglichkeit haben, A, über ein fixes Fesselsystem und B, über die ganzen Ösen, die da dran sind, quasi das Ganze auch mit einem richtigen professionellen Bondage jemanden festzumachen, also quasi nur mit Seil, wenn das jemand kann.
0: Okay, also Bondage-Rad heißt, du hast eine, eine, eine Pressspanscheibe, die ist rund, die kommt dann irgendwie an, einen, an eine Schraube, die in der Wand versenkt ist und dann kann man so wie drauf schnallen und drehen und wenn man zu so fest dreht, dann verbiegt sich das und reißt ab.
2: Nein, es ist, ein, äh, es ist ein Untergestell, was äh, gezapft ist und mit Holznägeln versehen ist, äh, massiv, also frei als freistehendes äh, Gestell, worauf das Rad äh, befestigt ist. Das Rad ist gebremst, da ist eine äh, Pkw-Bremse integriert und das Ganze äh, ist in Form so ein bisschen angelehnt an ein altes Mühlenwasserrad. Also wir haben ein Andreaskreuz da drin integriert, ja, es ist halt keine Spanplatte. <lacht>
0: Und das, das machst du für euch?
2: Ja, der, der Ursprungsgedanke war bei dem Rad, dass, das, äh, das hatte ich eine Weile schon im Kopf und wollte das umsetzen, aber es hat sich jemand gefunden, der genau nach sowas gesucht hat für ein äh, Studio und äh, ja, dann fügte sich das zusammen.
0: Okay, also du hast das Ding gebaut, das hat dann auch gleich gepasst und ähm, ja, das ist aber doch ein Unterschied. Wenn du für dich selber was baust, dann kannst du genau deine Vorstellungen, kannst unendlich viel Zeit reinstecken und Liebe oder wenn du jetzt eine Auftragsarbeit hast, dann musst du ja doch wieder auf die Kosten so ein bisschen gucken und dann hast du ja noch die Vorstellung des Kunden.
2: Ja, also ne, das Rad war, bis auf die Farbgebung, die der Kunde äh, halt haben wollte, war das eh eine Idee, die ich im Kopf hatte und die ich gerne umsetzen wollte. Da ging das so ein bisschen um den Prinzip Friss oder stirb. Entweder willst du es haben oder es bekommt halt irgendjemand anders, wenn sich jemand dafür findet. Also ich wollte äh, bei dem, wollte ich was ganz Spezielles umsetzen, was jetzt nicht unbedingt, äh, zumal der Kunde auch sagte, er wollte einen Rat haben, aber selber nicht so wirklich eine Vorstellung hatte, wie man sowas umsetzt. Und da konnte ich mich halt frei austoben.
0: okay Wie, wie hast du es umgesetzt? Also, ja, okay, du hast jetzt ordentliches Holz genommen, ja. Ähm, aber was, was, ist denn, was ist denn da für dich umgesetzt? Also du baust die Sachen offenbar so, dass du sie selber gern bespielst. Ja, richtig. Das heißt, Tessa, du bist auch immer Testobjekt? Ja. Ja, schön, ne?
1: Ja, naja. Ja immerhin, immer. wenn die Sachen
0: total <lacht> übel sind für dich, du weißt ja, sie kommen irgendwann weg.
1: Ja, genau. Bei dem Rad zum Beispiel war ich froh, dass ich da nicht dauerhaft dran hängen muss. Ich fand das ganz grausig. <lacht> <lacht> das ist nicht meins.
0: <lacht> okay. Hm. Also es, es darf mehr werden. Hm. Meinst du, meinst du, da ist ein Markt für da? Ich meine, das ist ja dann wirklich gehobene Studioausstattung und da kennt man ja, die haben meistens ein Kreuz, die haben noch einen Bondage-Rahmen und dann noch so ein paar Dinge und dann ist ja eigentlich gut, ist da ein Bedarf da? Und was wollen die haben überhaupt?
2: Also ich, ich sag mal so, das Ganze ist ja... Ich betrachte das so ein bisschen auch, äh, soll nicht überheblich klingen, als so meine Kunst. Ich mache so mein Ding und wenn jemand was davon haben möchte, dann kann er das gerne und das kann, wie gesagt, eher als zweites Standbein nebenher laufen, weil ich nicht äh, irgendwelche äh, einfachen Dinge auf Masse machen möchte. Sondern... Äh, das sind Ideen, die ich im Kopf habe, die ich umsetze. Und wenn jemand sagt, oh, sowas hätte ich gerne, und das sagen drei Leute, dann mache ich, kann ich da auch gern drei von machen. Aber ich denke nicht, dass für solche Dinge der Markt so riesengroß ist, sondern es geht wirklich eher darum, wenn sich jemand wirklich ein schönes Spielzimmer richtig einrichten möchte, also wirklich was Reelles haben möchte. Also wie bei Shades of Grey. Zum Beispiel, genau. In, schön Na, in Rot und. Ja, da, Na, rot, da, schwarz, da, das, ist das ist für mich ein rotes da, Du. Da, 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 da sehe ich gerade also, diesen Blick. Ich würde das auch machen, aber es würde, hätte definitiv immer, es lief immer unter, unter Farbkombinationen, selbst wenn ich eine Webseite hätte, Klischee, Punkt, weil es äh, mir so ein bisschen ja. fern liegt.
0: Ja, liebe Hörer, ich mag, ich mag mal sagen, wir haben vorher schon ein bisschen getratscht da über das ganze Thema und da passieren interessante Dinge wie, ähm, ja, dann wird das, das abgeflammte Kreuz
2: was, ne? Nee, nee, es, war, es war ein Pranger mit Sprafbock und das war alles so komplett im Mittelalterstil und wie gesagt auch ohne sichtbare Schraubverbindungen, ohne irgendwelche modernen Verschlüsse, waren es Holzverschlüsse, Holzdrehlager, war ziemlich aufwendig, Zapfennägel, die aussahen wie geschnitzt und war ein bisschen aufwendiger und dann äh, wurde es im Nachgang, nachdem es weg war, wurde es dann in äh, schwarz übergepinselt und äh, schwarzes äh, Mammutkunstleder wurde dann in rot übergezogen und das... Äh, war nicht schön zu sehen.
0: <lacht> ja, du grinst dabei, aber das auch nur aus zeitlichem Abstand heraus, ne? Ja, genau. Du mhm. ja, musst das als Kunst deklarieren. Ich glaube, dann ist es sogar illegal, das zu verändern. Okay, pass auf, jetzt hast du erzählt, was du da so machst, an großen Dingen. Mhm. Ich, es gibt ja die schöne Tradition des Dings der Woche. Ich sehe jetzt hier auf dem Tisch keinen Pranger, auch kein Andreaskreuz, aber du hast trotzdem irgendwas mitgebracht.
2: Ja, also. Ich bin äh, gespannt. Einmal haben wir... Ah, ich habe ihn schon
0: gesehen. Ja. Nummer eins. Okay, von eins nach dem anderen. Also ich habe jetzt hier was in der Hand. Es sieht so ein bisschen, ja, noch sieht das aus, im Prinzip wie so ein Pfeil, würde ich jetzt sagen. Also es ist ein, ein ein Paddel. Es ist circa 50 Zentimeter lang. Circa, ja. Äh, Breite unterschiedlich, mal vier cm, mal 2. Und es ist äh, Neon, Grün, Pink. Es ist Neon, pink. Äh, nicht Grün, Neon, Lila, Pink. Irgendwie so mit Verlauf. Und lackiert, hat eine kleine Öse dran, Bilder, wie gesagt, immer in den Shownotes und ist auch ein bisschen flexibel, äh, sieht schick aus, jetzt ist die Frage, nimmt man das Ding zum Pieksen oder zum Hauen?
2: Äh, wir haben es äh, Pink Pussy Terror getauft und äh, ich glaube, der Name <lacht> sagt alles, ist auch eines äh, von Snoobys Lieblingsspielzeugen <lacht> okay, und es also, tut genau das, was es soll. <lacht>
0: Okay, also was, was, was soll es? Ich kann damit draufhauen? ich ja. kann es reinstecken. Nee,
2: reinstecken nicht. Du nee, okay,
0: dafür ist es zu dünn, ne? Na, Weil es ist alles schön rund meine, geschliffen. Theoretisch Vielleicht, Kanzelplan. aber ob
2: das so, ob das äh,
0: weiß ich nicht. Ja, guck mal, von der Form her ist das schon so ein bisschen wie so ein, so ein Pussy-Plug, ne? Wenn man diesen oberen Teil möchte. <Wenn man sieht. lacht> <lacht> also wenn man drei übereinander legt, vielleicht. Okay, aber äh, das ist zum Pussyhauen. Ah, oh ja. Ja, und man kann das auch äh,
2: sehr zärtlich. Au. Ja, ja, es ist äh, es wird es ist böser als ich es erwartet habe, weil das ja. ganz leicht ist. Was ist denn das für ein Holz? Äh, das ist eigentlich ein recht schweres Holz. Das ist Mahagoni, amerikanisches Mahagoni. Ja komm, das wiegt doch keine 100 Gramm, 50 Gramm vielleicht. Das ist ja auch sehr dünn. Ja ja. Aber äh, trotzdem stabil genug. <lacht> okay. Und damit kannst du auch relativ leichte Schläge machen, kannst damit äh, doch äh, auch Erregung steigern. Du kannst äh, klopfen bis bis zum Orgasmus, wenn du möchtest.
0: Ja, also man haut dann von oben, ne, wegen der Länge, also zwischen den Brüsten durch und dann auf die Pussy. Ja, oder von vorne. Ja, genau. Oder von vorne, ja, aber da muss man sich ja verrenken und von unten geht gar nicht, weil, naja doch, also es geht schon, wenn Sobi die richtige Position hat, ne? Hm. Äh, okay, und das Ding war auf deiner Pussy?
1: Auch, man kann es auch an anderen Stellen benutzen, aber ja, da es macht sehr es schöne tut, Spuren. Es tut <lacht> überall weh.
0: Okay. Und wie ist das so?
1: Ja, es ist, ich, ich mag es tatsächlich, so eine Hassliebe, ne? Subis haben mir immer so Hassliebe zu den Dingen, aber es ist, macht, es ist ein sehr angenehmer Schmerz für mich, angenehmer Schmerz.
0: Ja, es sieht auch so harmlos aus, ehrlich ja, gesagt. Ja. Weißt du, das das könnte so, Dek, also jetzt nicht wegen der Qualität oder so, aber so von, von einem optischen Erscheinungsbild, das könnte ich mir jetzt so an die Wand hängen, so als Deko. Nicht, dass du mich jetzt schlägst, aber so, könnte man auch so... Ähm, im Baumarkt, als in der dekoartikel ecke Okay, ich höre ja schon auf. Nein, aber also, ich versuche nochmal optisch zu beschreiben. Eventuell, wenn man eine sehr große Uhr hat, so Durchmesser 1 Meter, dann könnte das ein Zeiger sein. Ja, genau. Ja, ja. Ja, stimmt. Ähm, ich glaube, man muss sich das Bild einfach ansehen. Und, ähm, das ist ja. überraschend fies. Ja, dadurch, dass es vorne wie so ein Pfeil, also wirklich spitz zuläuft. Ne? Je nachdem, wie man vom Winkel das Ganze hält, ist das auch eher dumpf, finde ich. Und ich halte es mal auf, auf mir selber rumzuhauen damit. Es ähm.
2: macht schöne bleibende Spuren, ja. Was für ein Aufwand macht das? Ach, das, das macht nicht viel Aufwand. Äh, das Färben, ja. Also ich sag mal die Oberflächenbearbeitung ist äh, das, was am eigentlich den meisten Aufwand macht.
0: Ja, es fühlt sich ein bisschen weich an der Lack, aber wenn ich... Wenn, aber wenn ich mit dem Fingernagel drin rumknible, passiert gar nichts.
2: Das ist auch ein spezieller äh, Klarlack, den ich äh, für die Sachen, die glänzen sollen, kriege einen speziellen Klarlack. Der ist äh, Spielzeug zugelassen, also quasi keine Allergieauslöser drin, keine böse Chemie etc. Ne? Also, Was
0: muss man da suchen? Einfach mal für die Leute, die es nachbauen wollen. Die Anleitung kommt, kommt Klarlacke natürlich...
2: Klarlacke für Holz, die auch für Spielzeuge, explizit für Spielzeuge, wo Kinder reinbeißen etc. zugelassen ah. ist.
0: Hm? Okay, das, ah, das ist jetzt auch die Oberflächenanmutung so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich, ich kenne die noch aus meiner Kindheit, diese diese grünen Bauklötze. Hm, genau, richtig. Ist, ist das dieser Lack?
2: Das weiß ich nicht, mit was die lackiert wurden okay, ja, früher, Zeit, war noch, aber früher
0: war noch Blei mit drin wahrscheinlich. <lacht> ne? aber, genau, wechselbar. Äh, das aber sehen wir ja heute bei <lacht> <lacht> ja, Der ist auch nicht ganz glatt. ne? Der ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Widerstand auch noch mit drin. Hm. Färbt er ab? Nein, färbt nicht. Nein, da fährt nichts ab. Okay, aber den könnte ich jetzt in den Mund nehmen und drauf rumkauen. Da. Ja, passiert so, so. nichts. Ja. Wenn
1: du das noch möchtest, jetzt wo du weißt, wo es schon war. <lacht> es
0: war ja nur drauf und nicht ja, drin. Nee, drin. <lacht> ich ich habe jetzt spontan den Spitznamen Menstruationsbeschleuniger, aber <lacht> den werde ich glaube ich rausschneiden. <lacht> okay, ähm, ist das ein Erstlingswerk oder also hast du hast ja irgendwann mal mit dem Zeug angefangen.
2: Es entstehen ständig neue Dinge. Also es spürt so viel im Kopf rum, dass eigentlich der Platz gar nicht und die Zeit gar nicht ausreicht, um alles so umzusetzen. Also ich habe äh, eine schöne, eine schöne Idee für unseren Pranger. Da kann, sie dir nachher gleich nochmal ein Bild zeigen. Habe ich schon. Den bin ich. Ja genau. Da soll auf einer Seite soll eine schräge Auflage entstehen. Nochmal mit einem mit einem Untergestell, das genauso aussieht, also genau von der Machart wie der Pranger selbst. Diese Auflagefläche kriegt's.
0: Jetzt versuchst du mir Dinge zu zeigen. Das Problem ist, das werden die ja, Hörer genau. nicht reden. Also wenn ich es verstehe, nützt das dem Hörer nichts. Also
2: es wird ähnlich aussehen, als wenn man Subi über einen Tisch legt und sie äh, sich ein bisschen aufrichtet und äh, schön im Hohlkreuz liegt. Nur mit dem Unterschied, dass sie da gut technisch drauf befestigt wird, dass, äh, dass, ah. dass die Platte so ausgeschnitten ist, also die Auflagefläche, das wird alles mit Leder bezogen, so äh, ist, dass die Brust frei hängt, dass der Schritt frei ist sozusagen. Okay dass von unten man einen Magic Vent äh, ranbauen kann, die man dann einfach äh, nach oben stellt sozusagen, dass er dauerhaft anliegt. Und dass sie halt ewig an diesem Pranger stehen kann, weil die Last des Oberkörpers da drauf liegt. Man sie quasi stundenlang da so also hinstellen kann. Also der hat könnte.
0: dann so einen Winkel, nicht 90 Grad oder 0, sondern irgendwas dazwischen.
2: Ne, Der Pranger bleibt so stehen. Es kommt halt nur eine, 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 es kommt halt nur eine Auflagefläche ran Nach hinten hin, die äh, unten nochmal in, auf, auf Höhe der Hüfte nochmal einen Knick hat, damit sie quasi zwanghaft im Hohlkreuz liegen muss, sozusagen, aber bequem liegen kann, also lange da so liegen kann. Und auf die gegenüberliegende Seite, auf die Vorderseite, da soll an dem Pranger nochmal äh, ein Käfig mit integriert werden, dass das Ganze auf wenig Raum unglaublich viele Spielmöglichkeiten.
0: Da, da sagst bekommt. du was, weil tatsächlich, also erstmal der Podcast freut sich auch über Sachspenden. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, aber dieses auch lange Zeit. Ich habe da immer das Gefühl, dass. Ich sag mal 99 Prozent der Spielgeräte, die man so kennt. Ne? Also, also wenn es nicht gerade ein Bett ist, so was weiß ich, das Kreuz und all das ganze Zeug, das ist immer für einen begrenzten Zeitraum funktioniert das. Ne? Also die Pranger, die ich so kenne, da steht man, dann wird der Oberkörper nach vorne gebeugt, Arme rechts und links rein, Hals rein und dann steht man da. Und diese Haltung kann man auch, ich glaube eine Stunde geht sicher, kann man die halten. Aber dann wird das irgendwann fies, weil dann schlafen einem die Füße ein von dieser Position, da muss man da immer alles hin und her wechseln. Das Blöde ist an der Sache, aber wenn man stolpert und fällt, dann bricht man sich das Genick oder irgend so Zeugs. Also das ist alles, ich, ich finde ja Dinge toll, die anstrengend sind auf Zeit, aber wenn doch mal was nachgibt, ne, dann hast du immer eine riesige Verletzungsgefahr und das finde ich schwierig.
2: Nicht nur das, sondern es, 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 es hemmt dich ja in, im Spiel, wenn du jetzt äh, Positionen nicht, nicht, nicht lange halten kannst. Und bei vielen ist es ja so, es sind ja die meisten sind ja nun mal nicht äh, sportlich 20 Jahre jung. Na? Und genau da liegt so ein bisschen, bisschen, bisschen die Krux an der Sache, dass halt äh, viele, auch viele aus der Szene, halt äh, körperlich nicht so wahnsinnig belastbar sind, was die Knie angeht, was, was äh, Rücken und so weiter angeht. Und da ist es natürlich gut, wenn man sich im Vorfeld über so ein Spielzeug Gedanken macht, Unangenehm soll das sein, was ich mit der Sub mache und, und, und nicht unbedingt zwanghaft ihre Position an dem schönen Pranger, wo ich sie gerne sehen möchte. Wenn ich sie in, in, eine, in eine Position haben will, die unangenehm ist, dann, dann mache ich das. Aber wenn ich sie an einem tollen Spielzeug bespielen will, dann, dann soll sie da so lange wie möglich stehen können, ohne dass irgendwelche äh, Körperlichkeiten äh, mich daran hindern, sie jetzt nicht mehr an dem schönen Pranger stehen lassen zu können, sozusagen. Ne? Also das da. Eine Marktlücke, inklusives BDSM-Spielzeug. Ja, und er hat
1: natürlich mit mir auch den Vorteil, in Anführungszeichen, manchmal auch einen Nachteil, dass ich da echt empfindlich bin. Mir tun schnell die Knie weh, wenn ich sie zu wenn ich Füße durchgestreckt stehen muss, dann tun mir die Knie immer weh. Also es ist wirklich so, dass ich so eine Mimi Sub bin, was die Positionen angeht und nicht lange gerne unbequem stehen und liegen möchte. Es sei denn, er möchte das und dann, ja, es lenkt halt auch ab. Ne? Es lenkt sub einfach ab, wenn irgendwo ständig irgendwas wehtut, wo es nicht soll.
0: Also wenn die Manschetten einschneiden die ganze Zeit, ne, das ist ja. der Schmerz, der nicht erwünscht ist an der Stelle.
2: Richtig, genau. genau, genau. Und genau
0: und Da bin ich
1: tatsächlich ist. so ein bisschen Prinzessin auf der er sagt er immer und kann ihm natürlich alle an Anregungen gesagt, das muss so, das muss so und das muss so, weil sonst ist das nichts.
0: Also das ist tatsächlich der Grund, warum wir hier auch keine Möbel im herkömmlichen Sinne haben, weil im Zweifel, wenn du was machen willst, willst du willst ja auch deine Session mit Zeit und Ruhe haben. Richtig, genau. Und dann landest du im Zweifel auf einer Couch, auf dem Bett oder dem großen Bodenkissen. Aber du landest nicht auf, ich sag mal, dem Wohnzimmertisch. Meinem traue ich das eh nicht zu, das könnte wahrscheinlich gehen. Naja, es ist halt Ikea. Ähm, äh, aber ne, also du suchst dann immer doch was Bequemes, weil du willst ja einen Fokus haben. Und wenn ich was Unbequemes haben will, ganz ehrlich, dann kann ich sagen, hier draußen den Waschbetonplatten, leg dich nackig drauf, dann ist die Session von ganz alleine fertig. <lacht> Die Herangehensweise, die mag ich. wie gesagt. Sachspenden, ich erwähne es jetzt noch einmal. <lacht> Nein, alles gut. Ah, hast du noch was mitgebracht? Ich habe noch was mitgebracht. Ah, ein, immerher damit. Das ein oh, ja. Stück. Oh, das, das, das kenne ich ja ist schon ist fast. Das ist ja fast wie meins. Also, das ich geschenkt Oh, das
2: war schwerer. Aber das, ist, das, ist, das, ist, das ist Valaba. Das ist äh, auch ein südamerikanisches Tropenholz, was allerdings äh, 60 Jahre unter einem Stausee verbracht hat und deshalb muss kein Tropenholz dafür aktuell abgeholzt werden, weil da schwimmen halt Taucher runter und die kappen unten den, die Bäume in dem Stausee, da ist ja mal quasi ein Urwald überflutet worden vor 60 Jahren und ernten das Zeug. Es ist spannend, weil das Ding ist, also es ist
0: von, von dem Mat Material her wahrscheinlich nicht viel mehr als das erste Teil, ja doch, dreifache vielleicht, na gut, ähm, aber es ist unglaublich schwer, es ist wirklich so, das hat so ein Gewicht, wie ein gutes Kochmesser haben sollte, glaube ich. Und auch vom Griff her ist es etwa so.
1: Ja, das andere noch nicht in der Hand gehabt, das ist noch schwerer.
0: Es wird also noch schlimmer. Ja, wo wir da wieder, wieder auch da. noch mal ein bisschen auf die Hand drauf. Oh ja, das ist aber, das geht aber direkt ganz tief rein. Warum ist denn das so schwer? Ist das so dicht einfach ja, oder? Ja, ja, es ist ein sehr hartes Holz. Aber das wird doch getrocknet, wenn es aus dem Stausee da kommt. Und dann platzt das doch auf, wenn das trocknet. Und
2: mm -mm. Nee. Mm -mm. Das hat auch einen äh, sehr hohen eigenen. Äh, Anteil an Ölen, das heißt, das ist im Gegensatz zu, zu, zu normalem Holz, was man hier aus unseren Gefilden könnte, äh, tut das nicht äh, heller werden oder ergrauen, wenn man es in die Sonne legt, sondern im ganzen Gegenteil, äh, es kriegt eine dunkelrote Farbe, umso mehr es äh, Luft und äh, Sonne ausgesetzt. ist. Das ist ganz merkwürdig. Aber das hier ist lackiert. Äh, das ist noch, nein, es ist nicht lackiert, es ist nochmal, ich habe der Farbe nochmal so ein ganz klein bisschen auf die Sprünge geholfen, sozusagen, Das ist nur noch ein bisschen nachgefeinert und dann ist halt äh, ein äh, matter Klarlack draufgekommen. Okay. Einfach weil Tropenhölzer haben halt so ein bisschen auch das Problem, dass sie so, so, so kleine Fasern sich eventuell sonst irgendwann rieseln können, die dann in der Haut stecken, wie man das von Bankierei-Bodenbelegen zum Beispiel kennt. Ja, und deshalb ist das natürlich äh, dann schlussendlich äh, matt geklarlackt.
0: Es ist unglaublich massiv. Es hat auch diese, diese, die Spitze vorne, wie soll ich das beschreiben? Wie so wie so ein, ja, so ein Schiffsbug, sage ich mal, ein bisschen, ne? So, das hat eine nach vorne eher, gebogen.
2: Es hat, wenn man es als Ganzes sieht, eine eher dynamische Form. Eine dynamische ja. Form, ja. Wie
0: gesagt, da also <lacht> sprechen Bilder einfach mehr, als ich es hier beschreiben kann. Wie, wie kommst du auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt aus dem Holz, mache ich jetzt, baue ich was, hat die Frau was angestellt und dann muss was wenn her? Man das,
2: wenn, man das so, wenn man das so einfach sagen könnte: Man, man sieht ein Stück Holz und äh, dann, der Rest macht das Kopfkino. Das kommt von ganz alleine.
0: Du verkaufst diese
2: Sachen auch? Wahrscheinlich Einzelstücke? Äh, natürlich ist sowas reproduzierbar. Also jemand das, sage, das Stück, jemand, was ich
0: in der Hand habe, kann ich nicht kaufen, weil das ist halt euers.
2: Das ist ein Prototyp. Das ist ein Stück Holz gewesen, wo auf der Rückseite, wie du siehst, so ein kleiner Fehler drin ist, so eine kleine Ästelung, genau. Ja. Und das war einfach nur für mich zum Probieren sozusagen, ne? Farbe etc. Aber sowas kann man gerne haben von mir, wenn man das möchte, ja.
0: Also ich meine, da hat man lange Spaß dran und so. Also, nein, man hat nicht, man hat selten Spaß, aber lange Ne, weil du kannst das ja, wenn du nicht gerade Austauschsubs hast, <lacht> kann man das ja, da muss man ja gewisse Abstände lassen. Ne?
2: Und dafür haben wir hier noch was Fieseres. Das oh, ist ein bisschen leichter, aber, aber massiver. Das geht sehr tief. Jetzt also komme ich das, mal ein bisschen rum das, hier. Ist, das ist wirklich für viel Blaufleck. Oh, das ist aber wieder ganz leicht. Ja, das ist äh, auch Ich hätte Margoni. gedacht, das wäre schwerer, <lacht> weil es so, so dick ist.
0: Also das wiegt ja mhm. wahrscheinlich die Hälfte, ne? Mhm. Ist aber, aber ähnlich hart. Selbe Größe. Auch wieder hier mehrfarbig, das ist jetzt so rot und ins Gelb hinein, Entschuldigung, äh, rot und ins Gelb hinein geht hier die Färbung. Ja, das, das hat wirklich, ich versuche gerade über zu überlegen, was hatte ich was in der Hand, was genauso so hart ist. Meine Eltern hatten mal einen, einen Schrank <lacht> und ich weiß noch, als wir den entsorgt haben, das Ding, das war irgendwie vererbt oder so und das war unfassbar robust. Wer ja, dachte, da brichst du was raus, nein, da passiert gar nichts. Das war auch nicht so schwer, aber es war, also hier verbiegt sich auch nichts. Also das ist ja, das sind so circa, was sind das, 40 Zentimeter. Und da, also da ist gar nichts, was da irgendwie nachgibt oder so. Das ist wahrscheinlich auch für die Pussy?
2: Nee.
1: Das ist halt ein Pedal, ne?
2: Ja das gut, ist, aber man kann, kann ja. Man,
1: kann man auch an, für Pussy anwenden. Dann ist sie kaputt danach.
2: Das ist eher tiefergehend, also das äh, macht schön blaue Flecke. Ja, das glaube ich. Also,
0: es macht auch schöne Klänge. Ich mache jetzt hier keine Bilder, weil du hast garantiert welche, die du mir schickst.
1: Ja, oder eben auf Insta. Ja.
0: Hab Sonst ich verlinkt
1: da. doch den Instagram-Account.
2: Ja, genau.
0: Ja, den kann ich natürlich auch verlinken, aber ich habe natürlich gern was in den Shownotes, gerade jetzt. Also, wir haben diese schöne Funktion, zumindest bei YouTube in manchen Podcast-Playern funktioniert das, liebe Hörer. Hier ist noch ein Nutzungshinweis, dass nämlich, wenn ihr jetzt in eurem Player schaut, wenn ihr Glück habt und er kann das, dann seht ihr nämlich das Foto über das, was wir gerade sprechen, auf eurem Player direkt. Da müsst ihr gar nichts weiter machen. Und ja, also, ich haue jetzt nicht mehr weiter in die Hand rein, weil das tut nämlich weh. <lacht> da bin ich ja Mimose, muss ich ja gestehen. Meine Herren, das sind Prototypen, okay. Ja. Wie lange sitzt man da so dran, bis das lackiert ist und so, das ist doch bestimmt zwei, drei Stunden?
2: Ja, ja, sicher.
0: Boah. Gut, und damit ist auch endgültig klar, ne, das ist kein Massenmarkt, weil ne, davon könnte man nie leben bei dem Stundensatz, der dann dabei rauskommt. Material noch dazu. Aber ich finde das schön, weil ich, ich finde diese Abgrenzung mal toll. Leute, die wie ich, wenn ich jetzt anfange, Dinge selber zu bauen, dann sehen die aus wie von mir selber gebaut. Und das ist ein Problem für mich, weil ne, ich, ich mag, wenn Menschen dieses Talent haben zu sagen, ich habe eine Vision, ich stelle mir was vor und dann baue ich das. Ne? Und so das hier kann man mitbringen, so, so ein Pedal und so ein, so, ich sag mal, das Subi-Glücksrad, ähm, So gerade solche großen Sachen. Ja Tessa, da bist du ja im siebten Himmel.
1: Ja, bin ich. Also jetzt bei dem Subi-Glücksrad nicht unbedingt. Ich, ich fand das gruselig, da dran zu hängen. Und wenn sich das dann dreht und gar nicht so sehr die Kopfüberposition, sondern die seitliche Position, wo dein komplettes Geber Körpergewicht in eine Richtung zieht. Und man hält, ist ja gehalten durch die, durch das Gutsystem, aber ich, ich fand das fürchterlich. Man hängt da drin und oh. Also das ähm, war ich nicht traurig, als es wieder
2: weg war. Du bist halt nicht so Achterbahn-approbt. Ja,
1: nee, oh. doch eigentlich schon als, als Teenager ganz viel, aber... Aber ansonsten ähm, genieße ich und nutze ich das total, dass vor allem die äh, Möbel absolut auf mich und meine Bedürfnisse, das, was wir bauen, wird auf mich und meine Bedürfnisse angepasst. Natürlich auch auf die von Lars. Aber was so diese, was er ja gerade gesagt hat, das bequeme Stehen und das lange irgendwo stehen können, da kann ich ganz klar sagen, da, da und da bräuchte ich noch eine Polsterung oder hier muss der Fuß anders oder hier die die Arm-der Armabstand passt so gar nicht. Und also es ist halt wirklich sehr individuell auf mich zugeschnitten und das nutze ich und genieße ich absolut.
0: Ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, der Podcast nimmt Sachspenden. <lacht> jetzt muss ich das fünfmal rausschneiden oder gar nicht. Mal oder gucken. Nicht. <lacht> Nein, also, äh, wie gesagt, ich, ich, bin da, ich bin da tatsächlich absolut äh, neidisch einfach, weil ganz ehrlich, ich würde jetzt, wenn ich, ich will ein Andreaskreuz, dann gehe ich in den Baumarkt und nehme da ein paar, ich lasse mir was zusägen. Und dann nagel ich das irgendwie über Kreuz zusammen. Und
2: oh, da ist auch schon wieder ein neues Projekt im
0: Plan. So sehen
1: die meisten auch aus. <lacht> ja, meisten, Andreas, das Andreas ist Brot.
0: das Problem. Wobei ne, diese, diese Partyqualität, ähm, die ist ja immer noch was anderes. Und Das ist ja auch mit ein Grund, auf Partys zu gehen, weil da ist dann eben ein besonderes Spielgerät, äh, wo man sagt, oh, da hast du aber ganz besonders Spaß mit.
2: Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der sagt, ich will bei mir zu Hause, ich will ein richtig tolles Spielzimmer mal einrichten oder das machen und das umsetzen. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit, aber bevor, ich kann mir gut vorstellen, wenn, wenn ich das selber probiere, jetzt im Internet äh, nach passenden Möbeljahr, ja, was dann auch schlussendlich zusammenpasst und so weiter, zu gucken, für mich zu Hause, da jemand zu finden, ist glaube ich ziemlich schwierig. Ja,
0: Was was wird, was wird wie soll denn euer Spielzimmer mal aussehen?
1: Das ist fast fertig, ne?
0: Das ist fast fertig,
2: ja. ja. Es fehlt ja. jetzt
1: noch der Fortbau des Prangers und dann
2: ja, genau, die, ist das okay so ja wir haben, wir haben genug also das ist also wir haben gut ja, Das haben heißt aber
0: dann, dann stirbt dein Hobby wenn du nichts mehr hast das kannst du auch
1: dann verkaufen, andere Leute was Neues kaufen. kaufen also Leute kauft <lacht> <lacht> Nein, also es kann
2: das ist völlig okay also es kann gerne dann auch mal jemand auf mich zukommen und sagen ich möchte mir ein Spielzimmer einrichten und das soll, soll quasi ein Stil durchlaufend sein, aber ich möchte halt verschiedene Dinge haben. Ne? Und um das zusammenzukriegen, wäre das vielleicht eine interessante Geschichte, dass man sagt, okay, dann äh, das und das und das Spielgerät und das alles im selben Stil, damit es irgendwie integriert ist sozusagen, damit es irgendwie ein stimmiges Gesamtbild bekommt. Ja, und
1: vor allem angepasst, das haben wir bei dem Rad mit der Deckenhöhe ja gesehen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten genau, und angepasst richtig. an das spielende Paar. Ja, das lässt sich alles von den von den Körpermaßen auch, das lässt sich ja alles auf Maß machen und arbeiten und eben auch an die Deckenhöhe eventuell anpassen oder an die, an die Raumgegebenheiten. Das, das wirklich alles.
0: Das heißt, eure bespielten Sachen würdest du auch nicht dann verkaufen? Nein. Du würdest sie neu bauen?
2: Die würde ich ich, ich würde sie nochmal bauen, ja. Ich würde sie nicht okay. würd nochmal also bauen. Also ich
0: könnte jetzt nicht hingehen und sagen, Mensch, ich mache jetzt, ich das Gästezimmer ist ja fertig, da ist jetzt genug Platz für ein Spielzimmer. Dann nehme ich mal euer Schlafzimmer komplett.
2: <lacht> dann würde ich noch nochmal bauen quasi. Genau.
1: Okay.
0: <lacht> nochmal ja. und
1: angepasst an den Raum, ne? An, ja, genau. an ja, eure aber, Umgebung.
0: Ja, das heißt, du bist fertig. Ich empfinde das schon so, dass das für dich ein Vorspiel darstellt, zu sagen, ich baue jetzt das Gerät, um sie anständig zu unterjochen. Ja, es ist immer
2: Kopfkino dabei, natürlich. Also, also alles, was so in meinem, in meinem Kopf entsteht an, an, an diesen Dingen, äh, beinhaltet immer auch ein einen Szenario, was in meinem Kopf dabei abgeht, was ich da dran ausleben möchte oder wie auch immer. Ne? Das, das, das ergänzt sich. Ja, und damit ist jetzt zu Ende. Das kann ja nicht sein. Tja. Nein, da kommen mit Sicherheit noch andere Dinge. Und vielleicht wird auch mal was ausrangiert bei uns. Das kann natürlich sein. Und dann, weil wieder, weil es etwas neuen Platz machen. Also bevor er was etc. wegschmeißt, ne?
1: Ich ja. erwähne, es, er also ist der, Podcast, der Podcast <lacht> <nimmt Sachen. lacht> Nein. Ja, dann müssen andere Menschen kaufen, dann kann Lass sich wieder ausleben quasi. Also ne, ihr unterstützt quasi auch die künstlerische Ader ja. von Lars. also ich,
0: Kontaktdaten von euch werden wir ja am Ende nochmal sagen und dann kann man mal gucken. Wir wollen jetzt natürlich nicht hier die super Verkaufsshow machen, aber ja, ich ich, ich, ich mag es grundsätzlich einfach zu sagen, Mensch, da sind geile Sachen entstanden. Ich bin, ich, Anleitung, Bauanleitung fände ich ja mal
2: toll, aber ich glaube die kriegt man noch nicht von dir nee. Ne? Nee. das <lacht> ist ein, ein da gibt's so ein, so ein so ein Ordner bei mir wo ich meine meine Projekte so Handzeichen, äh, Handzeichnungen und so weiter drinne habe wenn so Dinge in meinem Kopf entstehen aber die die sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
1: <lacht> er hat ja auch das faszinierende Talent, dass er die Dinge im Kopf komplett entstehen lassen kann. Das fehlt mir ja. Also er hat wirklich ein Bild im Kopf und das sieht dann auch so aus. Also er zeichnet, das Rad hat er aufgezeichnet, ne? Das also er hat eine Zeichnung von dem Rad gemacht und das war exakt das, was dann auch entstanden ist. Es ist total faszinierend, was er in seinem Kopf so alles abbilden kann und wie räumlich er die Dinge. Faszinierend. Also fe fehlt mir komplett, habe ich ja.
0: Was soll er? Also mir
1: das immer erklärt hat, wie das aussehen soll.
0: <lacht> Gibt es was, was er dir mal bauen soll?
1: Ne, ich bin mit dem Pranger bin ich schon bin ich schon sehr zufrieden und mit der Erweiterung jetzt der Käfig dürfte meinetwegen wegbleiben. <lacht> ich glaube, wir werden trotzdem dran kommen. Aber also weil weil es wirklich so war, wenn ich da dran stand und die Knie zu lange durchgestreckt waren, das hat echt fies wehgetan irgendwann. Und da bin ich sehr froh, dass wir da jetzt eine Lösung gefunden haben. Um
2: die hoffentlich umgesetzt wird demnächst, die wieder neue Spielmöglichkeiten eröffnet und, auch, und ja. gleichzeitig, weil du hast eine Idee im Kopf, eine Spielidee, die du umsetzen möchtest, und dann stellst du deine Sub da, nehmen mal wieder das Beispiel Pranger, stellst du an den Pranger und nachher scheitert das nach einer gewissen Zeit an gewissen körperlichen Gegebenheiten. Das ist doch ärgerlich. Das ist doch nicht das, was du willst, weil du, weil du versaust dir damit dein eigenes Spiel quasi. Und das ist irgendwie. Ja, wir mussten neulich mussten wir ja
1: unterbrechen und ich habe mich dann einfach auf den Boden kniet quasi, aber halt raus aus dem Pranger und unten auf dem Boden raus und da haben wir weitergemacht. Genau, raus das aus ist, Szene, Das ist. Das ja, ne? Um im Kopf wieder das raus. Das
2: zu vermeiden. Genau. Okay,
0: also es muss so gemütlich sein, dass du dein Ding machen kannst. Und was ohne Unterbrechung. Das,
2: Genau das. Richtig. Genau. Was soll denn wehtun? <lacht> Die das, das. was ich halt mit mit Sobi mache, aber aber keine anderen Störfaktoren. Ne? Jetzt habt
0: ihr vor einem Jahr wieder angefangen. Ich mache jetzt mal einen harten Break hier. Und theoretisch geht man dann ja auch raus und sucht Stammtische und Partys. Ja, ja und dann gibt es noch Corona vor Was einem du? halben Jahr etwa. Habt ihr Stammtische und Partys besucht bisher?
2: Nein. Nein, es ist an Corona gescheitert. Also ihr habt ein halbes
0: Jahr rumprobiert und dann wolltet ihr gerne? Ja,
1: ja. genau. Dann waren wir gerade so, dass wir einen Babysitter auch organisiert hatten. Das muss ja auch noch sein. Unseren Kleinen können wir nicht alleine lassen abends. Da stand gerade alles und dann kam Corona.
0: Nichts ja. okay. war. war mehr. So, das heißt, ihr habt dann einfach genauso weitergemacht oder also was habt ihr getan jetzt im letzten halben Jahr? Es ist halt wirklich, jetzt geht die Tage gerade durch die Presse. Sechs Monate seit dem großen Lockdown Schule vorbei und so weiter und so fort. Ähm, ja, Wie habt ihr es überbrückt?
1: Ja, die erste Zeit tatsächlich einfach so weitergemacht, wie wir zu Hause halt so gemacht haben. Dann kamen ja irgendwann die Live-Sendungen die von dir. Da haben wir aber gar nicht von Anfang an, waren wir da drin. ne? Das war so Mitte der Live-Sendungen ungefähr, als das dann auch bei uns zu uns durchgedrungen ist <lacht> quasi.
2: Na die Live-Sendung an sich nicht, sondern äh, die, das, was da hinten dran hängt. Das kam spät erst durch. Die Live-Sendung haben wir, glaube ich, alle mitgenommen. Ne?
0: Also ihr spielt ein bisschen nee. ab. Es, es, gibt, es gibt ja noch eine Telegram-Gruppe, die hat sich da irgendwie irgendwann mal spontan gebildet. Ja, ja, genau.
1: Aber es waren schon erst die Live-Sendungen. Wir haben irgendwann, es muss halt ja auch immer reinpassen. Ne? Man muss ja auch immer die Zeit haben, sich abends da hinzusetzen ja. und das live zu hören. Und ähm, da irgendwann hat es dann gepasst und dann ja seitdem sind wir tatsächlich regelmäßig jeden äh, Donnerstag mittlerweile. Vorher war es ja Dienstag, glaube ich, ne? War das Dienstag?
0: Das war Dienstag und Freitag immer. Und das war dann irgendwann zeitlich echt ja, auch bei mir gar viel. nicht mit drin. Ne? Und, <lacht> und genau, also ne, das zu hören, das werfe ich auch niemandem vor, der sagt, ich höre das nicht oder das ist viel zu viel. Wir sind das irgendwo ist, in der Mitte, okay. sind wir
1: eingestiegen in die, in die Live-Sendungen und dann auch in die in den, in den Background quasi, ne? Zu die Telegram-Gruppe. Und aus der Telegram-Gruppe haben sich ja auch die, hat ja Jasmin schon mal erzählt, die äh, Zoom-Stammtische ergeben. Zu der Zeit auch noch zweimal die Woche, Mittwoch und Samstag. Also es war wirklich Dienstag, Donnerstag live, Mittwoch, Samstag. Also ja, es ja, war echt, Wahnsinn, es war voll. Es war echt, man wusste gar nicht, was man zuerst alles machen soll. Es war schon ganz schön viel. Es wird jetzt langsam alles weniger.
0: Ja, da ist auch wieder viel Leben, ne? das merke ich ja auch. Ich ja, habe wieder Aufnahmetermine ja. ordentlich und dann ist auch einmal die Woche live, ist schon eine Menge Spektrum. Bevor ich jetzt Mails bekomme, mit wie kommt man in diese Telegram-Gruppe? ist ganz einfach, da ich damit erstmal so nichts zu tun habe und da auch keinen nicht reinschaue oder keine Kontrolle ausübe. Ne? Das sollen die Menschen machen, was sie wollen. Ähm, aber ich gebe mal den Tipp im Live-Chat zu den während der Unvernunft-Live-Sendung, da bekommt man garantiert einen Link dahin, wenn man möchte. So, ja. da kommt man Also Ihr seid ja also reingerutscht Warum ich das jetzt hier anspreche ist, äh, ihr habt noch ein Ding der Woche, das befindet sich auf deinem Rücken, weil ihr gestern da irgendwie so eine Art ja, Zoom-Play-Night gemacht habt, also Party mit definitiv Abstand.
1: Ja, was genau. Habt ihr, also, was habt ihr
0: angestellt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also Samstags sind immer die Let's Plays gewesen, es war Mittwoch immer der normale Stammtisch und Samstag, die jeder kann spielen vor der Kamera, man kann interaktiv mit eingreifen, man, ne, es wird gemeinsam gespielt auf Distanz, das waren so die Samstage, die sind immer noch so, es hat sich Zeitlich ein bisschen auseinandergezerrt, das nur noch alle zwei Wochen und ähm, im, im Versatz irgendwie mittwochs mal, mittwochs mal samstags. Ähm, gestern war eben Let's Play. Und Lars hatte schon ganz lange die schräge Idee im Kopf, ein aus dem Brettspiel ein Brettspiel zu machen. Also <lacht> und Brad, ja, genau, wie die Brett. <lacht> und hat mir ein Mensch-Ärgere, dich nicht fällt, auf den Rücken gemalt. Das ist, war jetzt ein Mensch-Ärgere, die Brad. <lacht> und äh, also ich lag also auf dem Bett, das Spielfeld auf meinem Rücken, die Spielfiguren auch auf meinem Rücken und da wurde gespielt. Und also
0: so ein Mensch ärger dich nicht fällt. Genau. Ein Bild in den Shownotes natürlich. Nein, das heißt Mensch ärger die Brett. Mensch ärger die
1: Brett genau. Ja. Jawohl. <lacht> Oder Mensch ärger die Sub, wenn man nicht Braddy ist, dann kann es auch die Sub sein. Ich glaube, ähm, die
0: wird Brett, wenn das…
1: Gewürfelt haben die anderen. Also ne, es mussten sich vier Leute finden, die mitspielen und die haben bei sich zu Hause na, am, vor dem Zoom-Computer quasi oder dem Tablet oder Handy ähm, gewürfelt. Bei jeder Eins oder Sechs gab es einen Schlag mit dem Rohrstock. Wenn ich mich zu doll bewege und eins, und eins der Figuren umfällt oder mehrere umfallen, dann selbiges.
2: Richtig.
0: Okay, okay, also also ich spiele da mit. Ich würfle bei mir dann eine Vier, sag, welche Figur sich bewegen soll. Und dann wird die bewegt, ganz normal. Genau. Genau, Wenn es aber eine Eins ist oder eine Sechs ist, dann... Die Figur wird trotzdem bewegt ja. und du hast einen auf dem Arsch bekommen. Richtig. Genau
1: und wir hatten auch noch jemanden, der eine Glocke geläutet hat, immer wenn eine Eins oder eine Sechs gewürfelt wurde. <lacht> <lacht> Jasmin hat das Ganze moderiert. <lacht>
0: ja. Du kannst offenbar noch sitzen. Also so schlimm war es nicht. Also es war Spaß. Wie lange hat das gedauert?
2: Ja, eine Stunde, anderthalb Stunden. Boah. War das
1: so lange? Ja. Also, ich habe das Zeitgefühl nicht, nicht gehabt dafür.
0: Und es gab auch einen Gewinner. Vermute ich mal. Ja, ähm, also ja, Glückwunsch an der Stelle. <lacht> ja, äh, das, das sind schöne Ideen. Also ich, ich fürchte ja, dieses ganze Lockdown-Thema, das wird uns noch ewig begleiten und ähm, ja, das, das ist, Entschuldigung, das ist so bescheuert, dass das könnte wirklich Spaß machen. Mit Monopoly geht das bestimmt auch.
1: habe ich auch gesagt, aber, <lacht> aber ich will das sehen, dauert wie er, er mir ein Monopoly-Feld auf den Rücken malt. <lacht> Daran kannst scheitern.
0: Wahrscheinlich. Nee, du kannst es ja in den Händen halten, das Spielbrett. So mit flachen Händen nach oben und dann das Spielbrett oh, ja. drauf und wenn dann
2: irgendwas umkippt. Ja. Ja, was passt so schön zum Thema? Es konnten halt also alle quasi auf ihrem Rücken mitspielen sozusagen und das aus und auch der auch Distanz. Und. <lacht> das kam schon gestern äh, so ja. bei mir an, dass die alle wirklich Spaß daran hatten. Das hat wirklich Gaudi gebracht. Und ich ja. glaube, das werden wir auch nochmal äh, wahrscheinlich irgendwann wiederholen und vielleicht sogar noch mal ein bisschen ausbauen. Wie, wie kommst du denn auf solche Ideen? Das, das, das Was war hat sie dir getan? Auch, das war einfach aus dem blöden Wortspiel. Wir blödeln ja ab und zu mal zu Hause rum und dann war irgendwie hatten wir dann ein Spiel in der Hand und dann wurde aus äh, Brettspiel einfach Brettspiel. Und in dem Moment, wo Brettspiel das Wort fiel, hatte ich ein Bild im Kopf und äh, dachte mir schon dachte eigentlich nur an, an, an eine Szenerie, die man vielleicht als Foto aufnehmen könnte, so so in einem, in einem schönen Stuhl, in einem Anzug mit einem Glas Whisky in der Hand und äh, sie kniet da und hat das Spielbrett hinten aufgemalt und ne? und Dom sitzt da und spielt also einfach nur dieses Bild im Kopf und äh, dann war es, glaube ich, sie, die sagte, ach, ja, aber lass uns doch doch mal beim, zum Let's Play irgendwie vielleicht machen. Nee, weil, das war ich nicht, das warst du.
0: Äh, ja, ich, ja, ja, ich doch, davon doch, distanzieren. Doch,
2: du hattest irgendwie sowas fallen lassen, aber nicht als wirklich als Spiel. Und in dem Moment kam mir aber rüber klar, das machen wir jetzt als Spiel und nehmen alle anderen mit, sozusagen. Dann habe ich das nicht
1: bewusst geäußert, weil gestern, als du das reingeworfen hast, kam das sehr überraschend, wo ich mir dachte, was, was hast du vor?
2: Ja, und äh, dann habe hab ich noch eine Weile überlegt, das hat aber keine fünf Minuten gedauert, wo ich mir gesagt habe, ja klar, logisch und dann soll sich jeder einen Würfel schnappen und so, das hauen wir vorher schon rein, ich mal dir das auf, ich stelle mein Handy da, klack, als Kamera und das Tablet nehmen wir, um zu interagieren und äh, die Gruppe im Blick zu haben und dann fiel mir als nächstes ein, ah, bin ich aber mit dem Mund so weit weg und das äh, Mikro vom iPad, das springt dann schlecht an und so, wie mache ich das denn und dann fiel mir ein, ach Mensch, Jasmin, die, äh, die äh, äh, moderiert ja sowieso immer so ein bisschen die, 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 die Stammtische und dann Klar, Logo, dann macht sie die Moderation, ich setze die Spielfiguren und führe die Schläge aus, sozusagen. Ne? Und das keimte das so und dann äh, haben wir das mal einfach stumpf reingeworfen und so ist das dann entstanden. Ich
0: finde die Idee großartig. Also ich sage völlig bekloppt und, und wunderschön. <lacht> so, aber jetzt, jetzt komme ich mal mit dem Moralischen. Jetzt haben wir ja bei dir die dissoziative Persönlichkeitsspaltung. Mhm. So, das heißt, da hast, du musst ja eigentlich immer darauf reagieren, wie ist hier drauf was ist los. Jetzt, macht ihr, jetzt spielt ihr aber vor der Kamera mit anderen Leuten. Da ist ja eigentlich gar kein Raum für, ja wie soll ich das sagen, für, hm, da ist dann einfach gar kein Raum in dem Moment, um jetzt zu sagen, nee, jetzt jetzt passt das aber gerade nicht, jetzt müssen wir aufhören. also Doch, doch, wie, natürlich, wie, weil wie, erstens wie,
2: kennen wir die ja schon über äh, diverse Stammtische sozusagen, also man kennt sich so ein bisschen und ich hätte kein Problem damit zu sagen, äh, sorry, geht nicht mehr. Ich könnte es ja auch genauso anders ausflüchten und sagen, ah, ihr Rücken spielt nicht mehr mit oder sowas, wir müssen das jetzt ja abbrechen oder so. Äh, das ist dann so. Muss man halt mit ja. Aber das heißt ja nicht, dass man es von vornherein nur, weil es eventuell sein könnte, jetzt unbedingt ausschließen muss. Man, ne? Weil es hat außerdem ja auch dir eine Menge Spaß gemacht.
1: Ja, außerdem ist das natürlich eine Situation, die ich nur eingehe, wenn ich weiß, dass ich dir auch eingehen kann. Also wenn ich von beiden Persönlichkeitsanteilen auch das Einverständnis habe. Natürlich schwang bei ihr mal wieder sowas mit wie, oh Gott, hoffentlich finden die Leute die die nicht total für, total bekloppt und sagen, was kommt was kommt ihr hier mit schrägen Ideen? Oder sieht man meinen Hintern? Ist der zu sieht das komisch aus <lacht> sowas schwang natürlich die ganze Zeit mit <lacht> ist das ja, ich kann gerade sagen da
0: ist, da, pass auf, da, ist, da ist eine Kamera da sind ja, Leute ja. die das sehen und ja. auch noch da ihre Kommentare zu abgeben das ist ja schon auch eine Stresssituation und ich weiß nicht wie ja. viel man von dir gesehen hat nur den Rücken oder noch mehr
1: so ein bisschen von oben drauf gefilmt ne okay der Hintern ne? musste nackt sein zumindest mit einem Höschen weil sonst bringt das mit dem Rohrstock gar ja nichts wenn ich die ja, Hose anhabe das, das wohl <lacht> also ging es nicht anders aber war okay ich glaube, ich bin jetzt nicht überdurchschnittlich hässlich, also dass man mein Hintern nicht <lacht> sehen könnte. Von daher, ähm, natürlich schwang das mit und es ist eine Stresssituation und er hat mich echt auch überfallen nachmittags. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, komm, wir machen das einfach. Und Im schlimmsten Fall ist das Feedback hinterher halt so, ihr habt ja komische Ideen, wieso macht ihr das? Aber das war ein durchweg positives Feedback.
0: Ja, ich mag die Kreativität und ich kann mir das tatsächlich auch auf einer Party vorstellen, dass man dann irgendwo im Bereich, wo man dann sein, sein teures Getränk trinkt, dass man da einfach ein bisschen Mensch... Ärger, die Brad spielt. <lacht> ja. Genau. Im das, das Sieg in der Runde mit Whisky. Ja, mal gucken, da kann, so so <lacht>
2: kann
0: man so eine Sprühschablone herstellen. Da nimmst du einmal äh, die Schablone, legst sie auf den Rücken dann einmal sprühen und dann ist das Spielfeld da. Ja. Ähm, Ach, schon muss,
2: muss ich mal gucken, ob ich jemand finde, der mir die äh, ausplottet und dann <lacht> kann man die mal mitnehmen. Nein, nein, schon das Spielfeld aufmalen war schon. Äh, das macht schon auch Spaß. Also. Das findet einen dann so ein bisschen in die Situation.
1: Es war ja ursprünglich mit Theater-Schminkfarben gedacht, aber es hat nie so gut funktioniert. Jetzt ist es mit Edding und war länger Pumpedding, da drauf, genau. aber gut,
2: jetzt trage ich es halt mit mir. Und farbigen Fenster mal stiften für die Kinder, um die farbigen ja, die Fenster haben zu den machen. Kindern geklaut. <lacht> du trägst es mit dir und der Edding hält. Darf ich es sehen? Doch, ja.
1: Ja, <lacht> Moment. So,
0: das ist der Moment, wo die Headsets praktisch sind.
1: Ja. <lacht> Sieht man? So, erstmal,
0: nein, überhaupt nicht. Also aber weiter oben. Jetzt. Okay, da oben. Und da so Gleichgewicht gehalten, dass das nicht runterkippt ja. alles. Das ist eine total fiese Ecke. Also sagen wir mal, man sieht vom BH den den Querträger. Ja, heißt der war der natürlich nicht anders. Und, nein, und da drüber, so um die Höhe, einfach mal bis zum Nacken hoch. Ne, Ja, weil das ist ja alles jetzt auch nur ein schwacher Ersatz für, wir können nicht auf Stammtisch und Partys gehen. Was was wollt ihr denn machen? Also Stammtischbesuch steht jetzt an bestimmt.
1: Genau, steht an am 25.9. Okay. Das geht wieder die Tüteltreffs glaube ich laufen auch wieder. Wir müssen es halt immer ein bisschen koordinieren mit, äh, wann hat die Babysitterin Zeit, wie geht's mit mhm. den Kindern und geht's finanziell rein, weil der Babysitter kostet uns natürlich auch was. Ne? Also es muss ja. natürlich auch immer finanziell abgewägt werden, ob das gerade passt. Ähm, die Tüteltreffs dann auch wieder. Mhm. Private Treffen gehen ja auch.
0: Ja, aber so, 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 eine, so eine richtig schöne große Play Party, 150 Leute. Also da ist jetzt so die Frage, wer das? Also sagt ihr überhaupt, das ist was für euch? Ja. Aber oh, wir
2: würden das schon auch mitnehmen, klar.
0: Ja, aber ich meine, also für dich, Lars, bestimmt schwierig, wenn du dann da die Spielgeräte siehst, wo die Spackschrauben rausgucken. Ja, das... Oh, der Blick.
2: Also, Nein, ich, also, kann ich kann mir fast vorstellen, das dass, dass du dann den
0: Partybetreiber <lacht> sofort... Ein Quatsch, auf, das kannst du dir, das ist das gefährlich, so das, das geht so nicht. Ich, ich baue dir was, ich schenke es dir in Zweifel, aber das
2: geht ja so nicht. <lacht> ähm, also, <lacht> <lacht> Nein, ich habe da schon viele schöne Einrichtungen gesehen, weil die lassen sich das ja, glaube ich, auch anderweitig bauen, ne? Also, das ist ja nur auch nicht der, der, der Plön von der Stange, dass sie da haben. Ja, also meine Frage
0: ist so ein bisschen, wenn ihr jetzt auf eine Party geht, so eine Play Party zum Beispiel, oder vielleicht so eine, so eine Master and Mistress, ne, wo auch dann globale Regeln beherrschen einfach. Ähm, wo sagt ihr, das ist so, das könnt ihr euch vorstellen, dass das reizt euch, ne? es ist ja auch der Aspekt, anderen Leuten zuzusehen beim Spielen, ist ja auch was Schönes. Ähm, ja, also, was ist es, wo ihr sagt, deshalb würden wir gerne eine Party besuchen?
1: Ja, doch, das reizt. Ich kenne es ja schon von vor 15 Jahren. Ich kenne ja solche Playpartys und auch Swinger-Club-Besuche. Ja, ist auch eine ganz andere Atmosphäre. Das ist ein ganz anderes Feeling für das BDSM, als man das zu Hause kann. Also das, ja.
0: Ja, da kommt das Grinsen gerade.
2: So. so wirklich so. Ja, ja, es wird Zeit, dass das wieder geht. Ne? Ja, ja. Ja. ja, Es geht um Flair und Atmosphäre, ja. ja. Mhm.
1: Wobei bei uns ja eh noch der Kleine ist vier. Ne? Also wenn wir dann einen Babysitter haben, der ja dann auch über Nacht sein muss, dann muss man das in die Kosten zusätzlich zu dem, was die Fahrt und die Partykosten natürlich auch alles noch mit einkalkulieren. Deswegen ist es wahrscheinlich eh noch ein Stück weit weg, aber geplant ist es auf jeden Fall.
0: Ja, also, da ist auch der Wunschtraum, dass man irgendwie so eine Art Kindererlebnisladen hat, wo man dann irgendwie die Kinder abgibt, über Nacht, mit Übernachtungsparty. <lacht> ja, genau. Und man geht nebendran, aber ganz ehrlich, das funktioniert nicht, weil wenn dann doch irgendwas ist, dann muss die Mama mal rüberkommen und dem erstmal vom Kreuz abgeschält werden. Äh, ich glaube, das ist keine Entspannung, ne? Das, nee. das macht einen irre und, äh, äh, aber es ist tatsächlich schwierig. Ähm, lass mich nochmal, also ich gebe zu, wir haben hier ein kleines Zeitlimit aus zwei Gründen, nämlich ihr müsst nämlich aufgrund der Kinder nämlich auch zu einer gewissen Uhrzeit zu Hause sein und zweitens haben wir uns eben mal äh, einfach den Lieferdienst bestellt und wenn der kommt, dann sollten wir so halbwegs durch sein, äh, deshalb hetze ich euch jetzt hier ein bisschen. Ich habe zum Thema Kinder aber nochmal zwei Hörerfragen. Ähm, und die würde ich euch einfach gerne mal stellen. Auch von einem, von einem Hörer, auch vier Kinder zu Hause. Und für die ist das auch ganz schwierig. Die haben das zum Teil auf null runtergefahren, weil das einfach nicht ging. Ne? Gerade wenn keine Schule ist, keine Kita, kein gar nichts, äh, dann ne, wird das einfach kompliziert. Äh, und da war die Frage: Verstecke. Also frage ich mal: Versteckt ihr den ganzen Kram?
2: Nein, nein, haben wir nicht. Das liegt alles offen rum. Ja. Naja, was heißt offen rum? Es ist halt, äh, es ist halt in, in unserem Schlafzimmer. Die Kinder sehen natürlich manchmal, was ich so draußen so baue und, äh, an manchen Stellen, äh, für die, für die Kleinen ist es, ist es ein Mittelalter-Deko. Es ist einfach nur Deko-Gegenstände. Die finden das interessant, aber bringen das natürlich nicht mit irgendetwas in dem Bereich Sexualität oder sonst was, in Verbindung. sage ich mal, ne? So gar nicht. Für die ist das so ein Mittelalter-Deko-Kram, der Power bastelt halt gerne. So. Für die Älteren, also, ne, für unseren 15-Jährigen. Ja, für den ist das doch peinlich. Nee, für den, ja, aber der darf es wissen. Er darf es, ja. er darf es einfach wissen. So. Und da gehen wir relativ offen. Mit um. Weil die Kinder ja auch lernen sollen, dass, wenn sie Fragen zu gewissen Dingen haben oder gerade was das Thema Sexualität angeht, dass sie immer auf ein offenes Ohr haben, dass sie mit uns sprechen können. Wir, das ist ja sehr wichtig. Das ist nämlich das, was wir, womit viele Erwachsene heutzutage ein Problem haben, weil sie Ansprechpartner nicht hatten als ihre Eltern. Ne?
0: Bin Und, ich ganz bei euch. Diese Kultur, das, diese ähm, offene Kultur, ne? Trotzdem, Eltern sind immer peinlich.
1: Ja, ja aber, aber das dürfen
2: sie ja ruhig finden.
1: Wir hatten es jetzt mit der ganz großen, die wird jetzt 19, ähm, dass es tatsächlich Thema war, dass wir drüber gesprochen haben, weil es sich so ergeben hat, über, über Shades of Grey und 365 Tage. Den Film liebt sie übrigens. Ich sag, Echt? Ich sag oh. doch, die Teenies für heute, den hat die Raufe, die kann den auswendig mitsprechen, dann hat die Rauf und runter geguckt. Ich sag ja, die Vanilla-Teenies, für die ist das genau der richtige Einstieg, mein Reden. Ähm, wir haben drüber gesprochen. Sie hat so ein bisschen, sie hat tatsächlich auch aufgemacht und über ihre Sexualität gesprochen und hat auch über das Thema BDSM mit uns gesprochen. Ich habe ihr die SMJG gezeigt und habe sie einfach, ne, wir haben nicht ins dann Detail. brauche
0: ich euch ja gar keine Flyer mehr mitzugeben.
1: Genau, wir haben nicht über das Detail, über das gesprochen, was und wie sie das möchte. Das ist mir dann ist mir zu schräg und das ist, glaube ich, ihr dann auch zu schräg. Aber ich habe sie an die richtigen Stellen weitergeleitet. Sie hat an dem Abend noch mit ihrem Freund gesprochen. Der fand es verstörender, dass sie mit mir drüber gesprochen hat, als dass sie überhaupt <lacht> pervers denkt. <lacht> das, ähm, und dann habe ich aber gesagt, sowohl zu ihr als auch zu ihm, woher sollen die das denn wissen? Woher sollen die jungen Leute denn Wissen, was es gibt und wie das geht, wenn es ihnen nicht jemand, der weiß, was es gibt und wie es geht, zeigt. Also ich mache jetzt gar keinen so einen großen Unterschied zwischen Sexualerziehung und Fahrradfahren lernen, wenn es auch ein blödes Beispiel ist, aber für mich macht das nicht viel Unterschied, ob ich ihr die Welt der Sexualität zeige und ihr sage, dass das das, das gibt. Ich werde jetzt nicht mit ihr ins Detail gehen und ne, das alles ausprobieren und das kann sie dann schön selber machen, aber ich muss ihr zumindest oder ich, ich habe zumindest den Anspruch, mich selbst, ihr die Quellen, zur Verfügung zu stellen, so dass sie selbst sich definieren kann und selbst ihre eigene Sexualität definieren kann und dann ja, wenn sie Fragen hat, kann sie ja immer noch fragen. So. Habe ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, wenn fragen, ne, frag, frag, was du denkst, fragen zu müssen und den Rest findest du selber.
0: Okay, ich habe noch einen Verweis. Ähm, wir beide, du hast mal angerufen in der Live-Sendung, in der äh, Unvernunft Live 26, wird natürlich verlinkt. Äh, da hast du drüber gesprochen, ähm, wie Filme ähm, wie Secretary, wie Fifty Shades of Grey, ähm, also da hast du mir eine andere Perspektive geschenkt. Das fand ich sehr schön, weil natürlich wir BDSMer sagen, oh, das ist alles totaler Mist, das wird vereinfacht dargestellt, das ist toxisch und so weiter und so fort. Und dann hast du mir gesagt, das fand ich sehr, sehr schön, äh, aus Sicht von Vanillas, die sehen diesen ganzen toxischen Aspekte und all das gar nicht, die kommen erstmal so ein bisschen auf den Geschmack. Und äh, unseren Anspruch wird ja eh keiner erfüllen. Also, wen das interessiert, bitte da nochmal reinhören. Äh, Live 26 und äh, da sprechen wir irgendwo so ab der Mitte, da kann man mal nach den Kapitelmarken gucken. Ist auch, lohnt sich auf jeden Fall. Dadurch ist dann ja auch entstanden, dass ich dann mit Marina ja die Secretary-Folge gemacht habe. Ah, das passt schon. Ja, das ist immer schön. Ja, dieses, dieses Open-Minded. Ne? Ich war da wirklich lange der Meinung, jahrelang, ach, ist alles Schrott, alles Mist, kann man auf keinen Fall empfehlen. Aber vielleicht aus der Perspektive sind manche Sachen vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie man denkt.
1: Ja, und eben durch den Bezug zu der Teenager-Tochter, die die Filme geguckt hat und die ja eine Reaktion drauf gezeigt. Und ich habe sie auch ganz bewusst, wir haben ihn geguckt, den Film, dann habe ich zu ihr gesagt, hast du ihn schon gesehen, hat sie gemeint, nee, wollte ich am Wochenende machen und habe sie ganz ohne irgendetwas dazu zu sagen, gefragt, wie fandest du ihn? Sag mir mal, was du drüber denkst. Und sie hat mir ja gesagt, was sie drüber denkt. Und das ist genau das, was ich erwartet hatte. Dass sie sagt, ah, oh, der ist total geil und das ist so. Die hat ihn echt mehrmals geguckt, die kann ihn tatsächlich mittlerweile mitsprechen wahrscheinlich, weil sie den, ja, ja, weil ihr das eine andere Art der Sexualität gezeigt hat. Das hat ihr gezeigt, da geht mehr. Ja, sie, hat, sie war ähnlich wie ich und hat immer gesagt, irgendwas fehlt. Es ist okay, Vanille, ne aber irgendwie fehlt was und sie wusste nicht was und das war so der Zugang dazu, das ist noch eine Welt neben der normalen Sexualität, ich würde auch wobei fast, normal ist jetzt wieder werdend, aber
2: Ich würde auch fast sagen, es reicht, wenn, wenn solche Filme den Zweck erfüllen, dass sich junge Menschen auf dem Weg ihrer Sexualität die ein solcher Film ihnen die Angst davor nimmt zu denken, was in mir vorgeht, ist nicht normal oder ist äh, pervers und muss weggeschlossen werden. Wenn, wenn, wenn sie anhand nur solcher Filme schon merken, so, oh, mh, das ist gar nicht so unnormal, was in mir passiert oder was, was, wie ich mir Sexualität vorstelle, dann hat dieser Film schon genug Beitrag geleistet.
0: Ja, aber ja. nehmen wir mal eine ganz platte, kindliche Überlegung. Der Papa haut die Mama. Das ist ja Gewalt. Ja, also, jetzt einfach mal aus dieser kindlichen Perspektive heraus. Das ja. ist ja schwierig.
2: Das kriegen unsere Kinder aber nicht mit. Also das, da genau. sorgen wir auch dafür, dass sie das nicht mitkriegen. Sie sehen mal, was ich so baue, aber was wir damit machen, das, das dürfen die natürlich nie mitkriegen. Das wissen also, auch ne? nicht. Nein. Also
1: natürlich der 15-Jährige, ne, der, der kann weit genug denken, als dass er weiß, was wir damit machen. Wenn er Fragen hat, kann er fragen. Das weiß er auch, tut er aber noch nicht. Das ist noch nicht das Alter dafür. Und die anderen beiden, die sind zu jung. Die kriegen das nicht. Für die ist das Deko. Und gut, auch für eine Freundin, die neulich da war von, von unserem Mittleren, ähm, der ist neun, die hat noch gefragt, ob man sich da mal ranstellen darf, ne? ob sie auch mal an so <lacht> Die dachte erst, es wäre eine Guillotine. <lacht> das ist das das Ding, wo man früher den Menschen den Kopf abgeschlagen hat? Die so, ja, nicht ganz. <lacht> knapp daneben. <lacht> ähm, ja, die, die sehen das total kindlich und verspielt und das ist auch gar nicht. Um, irgendwann kommt dann Alter und wird erschreckt feststellen, was wir wirklich damit machen. No. Dann brauchen wir Aber das kriegen Thera sie <lacht>
2: natürlich nicht mit. Also da ne?
0: Als Eltern muss man Kindern das eine oder andere erklären. Auf der anderen Seite hat mir ein sehr netter Psychotherapeut gesagt, Kinder fragen nur das, wo sie die Antwort vertragen. Richtig. Ja. Das sei ein eingebauter Filter, das zitiere ja. ich ja nochmal. Ist, aber ist immer schwierig. Ne? Also womit konfrontiere ich sie und was mache ich da? Aber habt ihr ja offenbar einen Weg gefunden, der funktioniert. So, jetzt ja. warte ich kurz ab, bis das Wasser im Glas ist. <lacht> <lacht> bin jetzt für den Moment erstmal durch. Äh, liebe Hörer und auch ihr beiden, ähm, ich rieche, gleich, wird es gleich klingeln, dann kommt der Pizzamann. Juhu. Ich habe das fürchterlich Ungesundes da bestellt. Naja. <lacht> äh, dann machen wir jetzt folgendes. Also ihr habt hier schon mal zwei Tassen bekommen von mir, die habe ich auf den Tisch gestellt. Die nehmt ihr mit, denn sie sind endlich da und ich habe endlich ein Gimmick, was ich mitgeben kann. Juhu. Ja, äh, also ich finde es total schön, dass ihr es geschafft habt, kinderfrei hierher zu kommen. Und wunderschöner Sonntagabend, die Sonne brät jetzt auch nicht mehr ganz so, es sind schöne dunkle Wolken da, ein Gewitter will immer noch nicht kommen, das ist mit das Gewitter bei der Aufnahme, ne? irgendwann kriege ich das noch <lacht> oder vielleicht so ein wenigstens ein Herbststurm, dass man irgendwie ein Baum fällt oder so, ich weiß es ja nicht. Also euch beiden wünsche ich jetzt einfach, dass ihr ganz viel Spaß habt und dass auch so Partys, Stammtische und auch Lars, dass deine sämtliche Ideen, die du da verbauen möchtest, dass die da in Erfüllung gehen, sage ich mal. Und wenn das Schlafzimmer voll ist, ich würde hier ein paar Quadratmeter bei mir opfern. Ich erwähne jetzt nicht nochmal. Ganz uneigennützig. <lacht> natürlich. Ja. Nein, ich, ich bin ja bei sowas immer, manchmal, manch, ich mag einfach schöne Dinge, ne? das muss man ja ganz ehrlich sagen, aber
2: das ist natürlich Jedermann nur jeder Mann braucht Spielzeuge. Es ist einfach so. Ja, schwierig.
0: das ist ja alles nur Quatsch, aber ein bisschen Humor müssen wir ja auch machen, ne? Nein, also vielen, vielen Dank, dass ihr euch hier so geöffnet habt, finde ich total super und ich, ich musste gar nicht viel tun, ihr wusstet ja schon, was ihr alles erzählen wollt und das Spielbrett, das wird jetzt noch ein paar Tage da sein, im Zweifel, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Allergietest, der, ja. der irgendwie mit Schwarz ausgeschlagen hat, nächstes Mal vielleicht den Rot machen, dann kann man das sogar im Schwimmbad verkaufen. Ja,
1: das ist eine Idee, mehr, mehr Farbe
0: kommt gut nach Hause und ich bin mir sicher, wir sehen uns nochmal und ähm, ja, habt einfach ganz viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.